0: No episódio dessa semana, quais jogos vão ser indicados as principais premiações dos Jogos do Ano de 2023? A Microsoft pisando na bola e o Warcraft Rumble. Fala galera, mais um podcast do NS Games, episódio número 145, eu sou o Guilherme, tô aqui com o André, nós estamos exaustos, né André, mas vamos tentar fazer uma gravação legal aí pra galera. É, sempre,
1: né, sempre, a rotina é corrida, mas aqui, né? estamos aqui mais um dia, mais uma semana, nosso podcast, e a questão é essa, né galera? vamos lá, uh, muita coisa está acontecendo, né, eu, eu vi aí no, no Twitter, de uma forma bem breve, que, bom, enfim, a gente vai falar aí as novidades,
0: sobre... é. mas bora lá, né eu queria começar fazendo um comentário e uma pergunta eu tenho jogado o Mario Wonder e o Mario Wonder é aquele é o jogo, a animação dele a criatividade e tal e parece ser o um jogo mais colorido assim e o jogo mais cheiroso da história dos videogames e <risos> eu queria te perguntar qual que tu acha que é o videogame com o pior cheiro que tem? porque eu olho pro Skyrim e eu fico pensando meu Deus Dentro desse mundo deve estar tá um cheiro. O Elden Ring uh... também não fica muito atrás. Porque é... o Mario Wonder é sem dúvida o um jogo mais cheiroso, eu acho. Pô, Se os cara, jogos eu, tivessem um eu, cheiro.
1: Eu, eu joguei o jogo mais fedido de todos os tempos.
0: O gore. O...
1: Não, não, não foi o gore, cara. O é, gore. É um jogo que... que ele é tipo, lembra aquele jogo? Eu esqueci o nome, um, um jogo que ele ficou fez bastante fama quando foi lançado, logo depois caiu no esquecimento, porque ah, ele não é tá, tão profundo tá. assim.
0: lembrei, lembrei.
1: E não tem nada, tem sentido, tudo é derretendo e tudo é
0: orgânico. Sim, tudo é uns pedaços de corpo humano, digamos assim.
1: É, daí no começo tu tem um, cria um filho que é um feto que vai se arrastando, depois tu meio que mata a tua criança sem querer, é uma loucura aquele jogo, não lembro o nome dele. Mas ele ele enfim, se eu lembrar e falar, não, eu acho, não, não vou, não vou recordar, mas aquele jogo é impressionante. Tinha um, um paredão, tipo a muralha do Game of Thrones no jogo, feito de carne. <risos> Aquilo devia ser uma podridão gigantesca.
0: eu não eu não tinha lembrado desse mesmo. É, é que eu pensei, os primeiros que eu pensei foi os de fantasia, né? Tipo medieval, antigão assim, com monstros e esses pântanos e tal, os Dark Souls da vida. Eu pensei o Skyrim, a quantia que aquele maluco caminha. Sem, na... Sem nem parar o <risos> um tempo.
1: A Condi é, quando... é. Quando é. Dia que corre naquele jogo, Deve né? Ficar um suador e luta e briga com o
0: com... <risos> É muito louco. Entra na lama. Sim, o... O outra coisa que eu pensei também: que teve uma época que a, a SEGA começou a lançar perfumes dos seus videogames. E aí tinha o perfume do. Isso realmente do... aconteceu? Uhum. Perfume do Sonic o perfume do, do protagonista do Yakuza, e não lembro qual outro. E eu fiquei pensando, cara, imagina se isso tivesse pego mesmo, assim, tipo, tivesse engrenado. E aí todos esses jogos que a gente vai estar tá tendo. Ah, o perfume do Baldur's Gate 3. Fazer uma categoria. perfume do Starfield, é. Um perfume da lua. Que doideira. Ia ser uma coisa muito sem noção, né? E aí eu pensei, qual será que é o jogo que você teria o pior cheiro? mas não tinha lembrado desse que tu falou... Scorn, não é? Scorn... Escorn, isso aí, é, é. Scorn é o nome do jogo, perfeito... Tá. É, é porque eu pensei... É parecido com o Gord... É quatro letras assim... Tá, Scorn... Não, mas o, eu não lembrava desse... Porque eu, os mesmos que me veio na cabeça... Foi Skyrim, Elden Ring, esses aí... Mas realmente... É, o cheiro de videogames é uma coisa... Que não é falado o suficiente... O que eles poderiam ter... Mas... Seguindo pra... Não é ainda o nosso tópico principal uma só para dar uma fazer um, um esquenta aqui do tópico, saiu, a gente fez um mês atrás, mais ou menos, um comentando sobre os indicados ao Golden Joystick Award, lembra? Que foi bem confuso, inclusive, os indicados não fizeram tanto sentido, que eram uhum. umas categorias, assim, meio aleatórias, e daí, uh, uns 10 dias atrás, eles postaram a Ultimate Game of the Year Nominees deles, as indicações ao jogo do ano Ultimate, no caso, que é o prêmio principal. Que até eu não me dei por conta que não teve aquela vez que a gente fez o jogo, a categoria jogo do ano, né? A gente votou em vários, nem me liguei que não teve a principal. Então, saiu. Eu vou colocar a imagem na tela, mas não é nem pra nós falar de, da concorrência em si, André. É, é, é uma crítica que eu vou usar o, o Golden Joystick aí como exemplo, mas não é só pra eles. Cara, vai fazer uma indicação, André, a jogos do ano. E tem 20 maluco concorrendo? Perde total a, cre... a tipo a a conquista de ser indicado. E eu não sei se você tá entendendo o que eu quero dizer, é tipo, vamos fazer a lista dos melhores jogos do ano, tá? Vamos fazer um top 50. Ah, cara. Top 50 começa a perder valor quando tu aumenta muito o tamanho, tá ligado?
1: É sim, justamente. É, essa lista que tu mandou, né? no? Uhum. Também, é, essa mesmo, são 20 jogos. Paulus Gate, On Way, Zelda. É, justamente, é bom. O jogo do ano não deveria ter mais do que seis indicados. Eu acho que seis é um ponto é. limite, né, Guilherme? Talv pra... Talvez
0: 10, se aquele for o teu top 10, né? Daí, tudo bem. Vai, quer, quer encaminhar dois conteúdos uma coisa, de uma vez só? Beleza, o top 10 são uns 10 indicados. Mas a gente, por exemplo, vai ficar um bom tempo aqui logo mais conversando sobre será que o Starfield vai, o Spider-Man, o Final Fantasy, o, e aí eles, ah, vão todos aí, todos. E aí os que a gente vai, de, que tá todo mundo uh, ansioso pra saber será que vai concorrer, será que... eles ah, não, coloca todos aí. Aí perdeu até, <risos> tipo, não dá nem pra elogiar o Starfield, por exemplo, por estar tá indicado, o, o Star Wars por estar tá indicado, o Hi-Fi Rush por estar tá indicado, são 20. É lógico que se indicar 20 eles vão estar. Tá. É, é e pra ver que desses 20, cara, 20 jogos bons. Né? 20 Sim, jogos bons 20 jogos é tem alguns cara quase todos nota 9 Pô, é, mais.
1: É. O... o Starfield anos que eu vejo que ele é um pouco mais difícil de... de indicar abertamente por conta das peculiaridades que o jogo tem mas a grande maioria aqui jogos fáceis de certo modo de ser indicado e jogos muito bons né que vieram muito bem como esse ano é, mostra como esse ano foi pesado é. né que foi algo que a gente falou de forma exaustiva aí ao longo de 2023. Que possivelmente é o melhor ano de todos os tempos. Pela, é. Só
0: pela consistência que a gente teve de mês a mês. Mas muitos títulos bons. Muitos títulos bons mesmo, cara. É, o que me chama a atenção é que o Lies of P não tá, né? Nem no 20. É. E aí tem, tem alguns inscritos aí que vão ficar enlouquecidos, né? Que, que falaram que é o jogo do ano. Mas... É, meu amigo. Tá o Metroid Prime Remaster? O, o Dead Space, cara, Lords o... of the Fallen, Assassin's Creed. O Jedi
1: Survivor teve muito problema no lançamento, cara. É, ele deu uma forçadinha então... de barra, ele tá aí.
0: Talvez. O Lords of the Fallen também teve probleminhas. de Otimização e tal. É, não sei. É complicado. Mas, enfim. É... O Lords
1: of Pires não devem ter conseguido zerar. Pra... <risos> é, não talvez. Não deve ter conseguido passar do primeiro boss deles, não indicado.
0: É, o... Outra questão, outro exemplo que eu posso citar para não ficar só como uma crítica aqui aos, aos indicados deles, a Game Informer, por exemplo, chega no final do, do ano e faz o top 50 do ano. Tudo bem, eles são uma revista, eles precisam preencher uma revista de indicações e aí beleza, mas, cara, acaba perdendo um pouco a magia, sabe? Eu queria ver um top 10 deles, porque daí daria tanta importância de quem tá ali dentro, né? Valoriza tanto o décimo, nono lugar. Se tu bota um top 50, o décimo lugar perde valor. Porque, é. tipo, ah, não se preocuparam tanto em quem ia sobrar. Então, é essa dificuldade de, num ano tão tenso, ter que montar um top 10 é o que valoriza, é o elogio máximo que a gente pode dar para os jogos que a gente recomenda, né? Então, eu não gosto quando as listas se sobressaem assim. Eu só estou usando é, como coisa, exemplo.
1: A coisa tem que ter um certo prestígio, um certo valor pela escassez, né?
0: É. E a gente sempre, eu sempre falo aqui às vezes também, indo um pouco pro lado contrário, às vezes eu falo: "Ah, tá o jogo, tá no meu top 100". E a galera pode pensar: "Nossa, mas uh, top 100 é muita coisa". Mas é que eu já joguei, sei lá, 2 mil jogos na vida, de top 100 de todos os tempos, é muita coisa. Mas do ano, no máximo 10, né? No máximo 10. Tipo, ah, qual qual o filme, vão indicar 20 filmes pro Oscar? Ah, eu nem vou olhar então. <risos> é. é, porque é complicado. Mas enfim. Uh, saiu um jogo na última semana, André, que tem me ajudado bastante. E, tá, e eu tô gostando bastante. O Warcraft Rumble novo jogo da Blizzard. E tá rolando a BlizzCon Tava rolando a BlizzCon no final de semana, inclusive. Anunciaram a expansão nova do WoW, expansão nova do Diablo. E. algumas promessas aí de melhorar os jogos atuais, né? Mas é aquela coisa. Mas eles lançaram no dia 3 o Warcraft Rumble, que é basicamente um Clash Royale no universo Warcraft, que é dos universos de videogame acho que é meu favorito e aí eu pensei, não, vou dar uma conferida né e aí deu acaso de que tá encaixando bem na minha rotina também, jogar umas partidas tu então, começa na parcela de baixo ali da, da tela e vai colocando os bonequinhos na lane as, geralmente é duas lane, às vezes tem três, e daí tem modificadores como torres, tesouros, minérios para serem encontrados e vai avançando. Não sei se você já jogou um desses Clash ou Clash of. Clash Royale, tem acho que é o que é o parecido.
1: Clash of Titans, eu joguei? Tem um desses, não tem?
0: É, talvez. Eu não conheço. Eu não, eu não conheço nem o Royale, eu só sei que porque todo mundo me avisou que é Warcraft Clash Royale. Eu, beleza, vou usar isso a comparação então. Mas pois eu, é, eu tinha
1: jogado na época da faculdade, assim, quando eu tava com o celular tendo que jogar alguma coisa, eu fui bem, né? Porque eu joguei o, o o jogo da Blizzard de carta lá. é o
0: Hearthstone. Hearthstone. Hearthstone e é. daí eu
1: joguei um desses Royale aí, mas é, é que é, e toma muito tempo da gente, né, cara? É, que,
0: é. Vira um mas, trabalho não remunerado, cara, jogar esse tipo de jogo. É muito massa porque eu gosto dos personagens, né? Daí eu conheço, daí logo no início eu liberei a Jaina. A e aí o segundo personagem já é o meu personagem, um dos meus favoritos de todos, que é o Grom, um orc que uhum. no Warcraft 3 você sacrifica para ajudar o Troll a derrotar o manorote é muito massa, e aí começa com as missõezinhas assim, progredindo no mapa, contra jogando contra a máquina, assim, uma coisa pré-organizada já, bem legal aí começa a surgir missões que tu escolhe qual aliado, qual dos teus personagens tu quer upar, como recompensa e daí vem uma missão, se tu completar ela ganha experiência, e vai melhorando as, cada bonequinho, mas a, a experiência e a melhoria dos bonequinhos não conta pro modo PVP, para não acontecer de alguém pagar e upar tudo e sair ganhando todo mundo, sabe? É, isso é bom. No modo PVP, todo mundo é nível 1, então ficou muito bem balanceado, não é pay to win nesse sentido. É, lógico, quem pagar vai progredir, liberar mais bonecos, né? Mas todos vão estar nível 1 na hora do confronto. E o PVP é bem legal, e tudo rapidinho, assim, partidas, as, duram no máximo 3 minutos. Então... Bem no fim, é bem legal. Agora, a última vez que eu joguei, liberei um sistema de masmorra, que tu entra numa dungeon, aí tem três confrontos seguidos, assim um pouco mais elaborados, muito legais. O, o, o novo mapa que eu encontrei ali, que tem uma espécie de inimigos elites nas lanes da esquerda e da direita, a do meio vai direto no alvo, que é o, o boss, digamos assim, só que se tu derrotar os elites das pontas, eles viram pro teu time e atacam junto, só que aí, se eles chegarem no boss e não matarem o boss, eles voltam contra a e daí umas dinâmicas bem legais. Nossa, legal. loucura! É, eu recomendo que a galera que, que seja fã de, de Warcraft e cu, curta ter um joguinho no celular assim, jogue, porque eu, não, eu nunca fu, fu, gostei de jogar no celular, o que eu joguei por mais tempo assim, foi o Pokémon GO na época, mas eu sempre tive um certo receio assim, com jogos uh, mobile principalmente pela questão do free to play que acaba se tornando pay to win e sendo injusto e tal, esse tem questão de ouro que tu libera, insígnia que tu vai progredindo, e aí gemas e tu pode comprar com dinheiro, mas como eu falei no PVP, o, teu, o nível que tu pá ali pagando não vai ter efeito né? vai ser só no resto dos conteúdos mas realmente cara, tô, tô bem surpreso e é um jogo que tá muito bem encaixado e, e me ajudando bastante. Se esse canal aqui não fosse uma varze, fosse um negócio sério, eu talvez brigaria pelo top 10 aí. Porque realmente é, mesmo? é muito viciante. <risos> tá louco? É, tipo, não, te, não tenho crítica pra fazer. É um joguinho grátis ali, pá, e não tem muito o que, o que reclamar. Mas é... é muito
1: doido isso. Eu lembro que a gente havia comentado que nós não iríamos entrar nos jogos de celular, um tempo atrás. Por conta da diferença, da peculiaridade
0: de, de ser... Um, e falta de... falta de interesse também, né?
1: E é, é, mas realmente isso, realmente isso. Mas é muito doido, né, Guilherme, perceber que jogos de celular, muitas vezes, eles são bem melhores otimizados para conseguir rodar bem no Android, no iOS, enfim. E a grande maioria não tem alguns problemas que os, que o, que os jogos normais, digamos, têm no, no quesito mecânicas não funcionarem, não serem ruins, porque eles precisam otimizar aquilo pra ser bem jogado no celular. Senão os caras não, não vão, não vai ter retenção. Vão jogar um pouco e vão parar. Sim. Se o comando for chato, se o negócio funcionar de um jeito ou de outro.
0: Então parece que eles meio
1: que se obrigam a fazer um jogo com mais capricho.
0: É. Sendo mobile. Pra, pra galera que curte Hearthstone tem que dar uma conferida. É, é, mesmo, é seguindo a mesma linha. O Warcraft tá no nome porque a marca Warcraft é muito forte, né? Mas é como se fosse... Heartstone Clash Royale. Massa. Vou se tra traduzir assim. Mas é aquela coisa, né? Que eu falei do The Top e tal. É, a gente vai ter sempre o mesmo problema. Chega na hora e... É, mas é mobile. É, mas é remaster. É, mas... Então, eu sei. Mas é, a gente vai falar sobre ele. No, no final, lá no, Só pra fazer uma menção rosa lá. Na, na hora que a gente estiver cortando os últimos lá. Porque eu, com certeza, vou jogar sem parar até o dia das nossas premiações. Todos os dias, provavelmente. Conta da minha rotina que eu te contei em off. Né? É. É, é. isso. Então, muito bom, parabéns para a Blizzard e uma bola dentro aí para variar. Né? Tava precisando, espero que seja o primeiro passo de muitos positivos de agora fazendo parte da Microsoft também e sendo o estúdio que deveria ser o melhor do mundo, a melhor empresa de games do mundo e deixou de ser há um bom tempo.
1: É, mas... e faz bem pro universo o Warcraft em si, que é um universo muito rico, com muita coisa, personagens muito bons e que tem muitos fãs, né, Guilherme? É. Fãs que precisam ter jogos bons, assim, para jogar. Porque às vezes dá pena do fã de. Eu não sou, né, tu que é o um fã do, do, do Warcraft aqui, mas dá pena, às vezes, por, por conta de não ter novos jogos, né?
0: É, tá precisando de um jogo single player agora, né? Dá para Obsidian aí fazer. Os é, cara né? vou fazer. Quando perceberem que Não. vão ganhar muito dinheiro em cima disso, eles fazem. Vai ter que sair, vai ter que sair. Mas, seguindo, se vocês estão gostando do episódio até aqui, considerem se inscrever, ou até mesmo se tornar um membro para fortalecer o canal, votar nas enquetes exclusivas para decidir jogos que nós iremos jogar e ter a chance de receber keys de jogos. Inclusive, essa semana tem mais uma, uma aqui do For The King 2, um RPG roguelike, e aí nossos três membros que estão... Na disputa aqui, Ricardo, Tigas e Hassan, o primeiro que quiser, e comentar aí, aqui uh, para ganhar uma aqui. Só deixar um e-mail, um contato aí que eu possa mandar. Mas caso não seja viável se tornarem membros, não tem problema, vocês também podem ajudar ouvindo até o final, deixando o like e votando nas enquetes semanais na aba Comunidade, que são abertas para todo mundo. O podcast é postado toda quinta-feira, às sete da manhã, na semana passada nós falamos sobre as melhores sequências de todos os tempos. E na semana que vem nós vamos fazer um apanhado geral e um, um episódio de hype, assim, pra, é, vai ser para nós se iludir e conversar, André, sobre os número 4. O que, que nós Como estamos assim, esperando de quatro? dos número 4? Os 4 de cada franquia? The Witcher 4, Dark Souls 4, Dragon Age 4. Uh, qual que mais que tá no 4? Eu fiz uma lista ali e já esqueci. Mas tem vários jogos que o próximo é o 4 das franquias que a gente gosta. O Baldur's Gate 4. <risos> e aí já vamos fazer... Vamos se hypar um pouco e dar as perspectivas quando a gente acha que vem. Quando acha... Mass Effect 4. Sei lá qual. Esqueci já. Mas... Off-Life 4. Não, esse nunca vai acontecer. O 13 nunca vai acontecer. O nunca vai, talvez o 4 aconteça, mas o 13 nunca vai acontecer. <risos> é. e, e aí eu fiz ao, ao, comecei a aumentar o número de lives aqui no canal. Fiz uma do Rogue Trader que é o RPG que tá chegando, e tá chegando pra complicar mais nosso top 10, e ele vai ser o último a chegar, então vai furar a fila, vai ser bem complicado. Fiz uma live jogando o V-Rising pela primeira vez, Small Land, uh, joguei um pouco do Star Ocean, fiz um oké okay dele, o André fez um vídeo do Land of the Vikings, pra quem curte jogos de estratégia, e tem uns top 5 aí que saíram uhum. também, e aí o resto da programação agora não tem previsão. Eu vou começar a jogar alguns jogos inteiros em live, joguinhos de aventura aí, que, alguns que eu recebi e tal. Não aventura point click tradicional, mas de outros estilos. Planet of Lana, por exemplo, The Invincible. Mas os próximos reviews que eu quero fazer é do Mario e do Alan Wake 2. Só o tempo não tá ajudando muito, né? A rotina tá meio zoada e eu vou ter que aumentar o número de lives, diminuir o número de vídeos. Na verdade, não vai diminuir o número de conteúdo. Eu vou trocar vídeos por lives. Vai aumentar o número de lives nas próximas semanas aí. Provavelmente do mês de novembro inteiro. Mas hoje... Vamos falar sobre quais vão ser os indicados às principais premiações de 2023. Eu vou começar a gravar a tela aqui, que a gente tem uma planilha. E aí, enquanto eu vou preenchendo algumas coisas aqui, André, eu te pergunto, como é que está a, a visão de... 2023 se confirmou como o melhor ano da história, na tua opinião?
1: Olha... Eu não, eu não poderia falar de uma forma totalmente justa, um sim ou um não, por conta de não conhecer todos os anos e não saber de forma analítica todos os anos quais foram os lançamentos, Guilherme. Mas eu posso falar pela visão de um fã de videogame, a visão de um cara que sempre acompanhou videogame desde criança, sempre teve um console e ficou em cima da mídia, né? Vendo lançamentos e tal. E olha, cara, eu... Não, é, é, é difícil falar que sim. É difícil falar que sim, porque teve anos aí incríveis. E eu não joguei todos os jogos esse ano. Mas se não, com certeza no top 3. Com certeza no top 3. Eu colocaria 2023. É. Impressionante, impressionante. E eu não falo não só no sentido de algum ou outro jogo ter sido Nota 10. Porque nós tivemos aí uns três jogos Nota 10 esse ano. Talvez tenha mais. Vamos ver. Mas 2023 teve muitos jogos, ali ainda tá 9, jogos muito bons. E daí nisso a gente consegue elencar uns 10, cara, pelo menos. Então se tu for fazer uma lista de jogos 10 e 9, talvez a gente passe de 10 títulos em 2023. E daí tu fazendo um panorama, é uma consistência do ano muito boa, cara. Talvez seja difícil encontrar nos outros anos aí. Enfim, a gente vai fazer aqui uma cobertura de todos os anos desde 92,
0: 91, 90, 90.
1: 90. É. e a gente vai jogar todos os jogos, os principais, inclusive é todo o spoiler aqui para vocês, tá galera? A gente vai jogar todos os principais jogos desde 90 até a atualidade, e fazer rankings, e fazer premiações e tal, daí vai ser com certeza melhor de analisar essa questão é. do quão bom um
0: ano foi o outro,
1: mas puta merda né Guilherme? Um grande
0: ano, 2023. É, o, essa, isso, essa missão aí vai demorar uns 10, 15 anos, né? Vamos indo, vamos indo. Mais uma hora a gente vai ranquear uh, Cara, vamos estimar aqui, então, a, a gente vai usar como embasamento o Game Awards, né? Que é o principal. Mas não significa que seja o único que importa longe disso. É o segundo que mais importa depois do, das premiações aqui do canal. Mas... <risos> é. Vamos só colocar algumas coisas óbvias aqui no, antes de nós começar. Os jogos do ano, vai ter Zelda e Baldur's Gate 3, tá? Isso é certo, né? Baldur's é. Gate também vai estar tá no RPG, o Zelda sim. vai estar tá na aventura, e aqui os dois vão ganhar. Então deixa eu pintar aqui. Ganhar. Tá, isso aqui tá definido. O é que... Definido? Tá definido? Essas, é, sim, essas preenchimentos que eu fiz aqui tá definido. O Bald's Gate ganha RPG, o Zelda ganha Ação e Aventura. A questão que surgiu agora, a problemática do momento, é que a galera tá colocando o Alan Wake 2 no mesmo patamar desses outros aqui. Então, tá... No momento as pessoas estão falando que tem um trio disputando o jogo do ano. Que o Alan Wake 2 chegou nesse nível. Aí tem sempre um problema que a, a categorização de jogos sofre, que por exemplo no Game Awards não tem premiação do melhor jogo de terror porque a maioria dos anos não vai ter indicado suficiente né uh, e aí jogos de terror são o que? ação e aventura, porque tem momentos de ação momentos de puzzle e da história e tal então o Alan Wake 2 vai vir aqui e vai ter o Resident Evil 4 também uhum. já que não tem... também já... não, eu acho não? que não mas a gente pode, pode colocar aqui, se tu acha que vai estar. Tá. Vamos colocar. Eu, eu não joguei, mas eu vi, achei tudo que eu vi do Dead Space é só os cara. É, mas é esse isso, é isso o argumento que eu ia falar agora. Eu acho que a, o Alan Wake ter tá entrado aqui, com o Resident sendo Ação e Aventura também. Eu acho que eles eliminam o Dead Space por já ter dois de terror. E eu, aqui vai a minha previsão, que a galera aí não vai gostar. Eu acho que o Alan Wake 2 tirou o Resident 4 dos seis indicados do jogo do ano.
1: <risos> eu acho que o
0: Resident 4 não entra aqui nem a pau, se, se tudo que eu tô ouvindo do Alan Wake 2 uh, a galera não falar, não twittar amanhã, capaz era brincadeira, tá, nós tava trolando, eu acho que o Resident 4 perdeu a vaga aqui, eu acho que a galera vai ter essa visão de, ah já tem o, o jogo de terror terceira pessoa ali, do, o melhor deles não precisa do outro e aí vai rolar uma outra injustiça eu vou colocar o Resident aqui já pra nós não ser perder na conversa a outra injustiça que eu acho que pode ter o mesmo argumento, André, ah, já tem o jogo da Nintendo lá, não precisa do outro. E eu acho que o Mario Wonder é o melhor Mario 2D dos últimos 25 anos, mas que a galera vai usar esse argumento. Eu, tipo, ah, já tem o Zelda lá, a Nintendo não precisa de outro indicado. E aí eu quero te perguntar, nesses do, desses dois exemplos aqui que eu fiz bastante progressão, o que, que tu acha desse tipo de argumento? Ah, já tem o de terror, vamos tentar variar. Já tem o da Nintendo, vamos tentar dar prestígio para outro. O, como é que se avalia isso? Porque num, se a gente tenta avaliar num vácuo, com zero sentimento, é uma bosta. Mas como que o ser humano deveria avaliar na votação?
1: Pois é, é isso é quase que você entra no argumento da cota. É, que horror, mas não... Uh, porque o, a Nintendo... Chega rasgando com esses jogos cara. Zelda e Mario São jogos nota 10 Os caras estavam Num planejamento absurdo Há anos para fazer esses jogos Muito bem feitos Não é justo, cara, Nintendo Ter os dois indicados, afinal
0: Eu acho que é eu, eu, é, um nível... mim... Uma...
1: é, é, é um nível É um nível de justiça Eles fazem dois bons produtos e Os dois produtos são nota 10 Por que, que não deveriam
0: concorrer? E é. e é o mesmo argumento do porquê que os outros jogos têm chance. Porque o Zelda anterior já ganhou, o de 2017. É. é. Por, Eu... Porque a galera vai usar, não, mas é que os outros revolucionaram, aquele Zelda já ganhou.
1: É, justamente, pois é. Mas e os, os dois, se é bom e daí? Exato. Não vamos, é. não, vamos premiar os caras porque eles são bons, eles estão ganhando tudo? Nem, não vamos premiar o Chris Bumstead, por ele ser o Mr. Olympia se ele tem um shape melhor do que o Ramon
0: é que é, a galera que é, gosta da mudança, a galera gosta da novidade, André. a galera vai se apegar e, e o Alan Wake 2 talvez seja o, o jogo um dos 5 ou 10 jogos mais criativos da história na, na forma que conta a, a sua narrativa, mas e a galera vai se apegar muito nisso e que nem, que nem a galera tá apegada na questão do Baldur's Gate 3 ter furado uma bolha e ser de um gênero que era nichado e ter atingido um patamar que ninguém esperava. Então, esse tipo de argumento eu acho que vai tirar esses aqui das indicações e é o que faz ser uma disputa vi que está viva com o Zelda aqui. Porque eu acho que vai ter o argumento, ah, a Nintendo já ganhou, o Zelda já ganhou 2017, é uma melhoria da mesma fórmula, só mudou um pouco ali, aqui, tal, tal. Então, eu acho que a gente vai ter esse problema. Sabe,
1: eu, eu acho que é justo, é justo o melhor ganhar. E a Nintendo fez jogo bom, vira um monopólio, dane-se.
0: Mas <risos>
1: <risos> tem que ter variedade, cara, não é? Tem que ter.
0: Até certo ponto.
1: Eu, 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 o, se eu fosse analisar isso, o meu coração diria para ter mais variável. Ah, aqui a gente tem... Sim. Seis indicações. Tem um estúdio que tem três jogos Nota 10. Vamos escolher um dos três Nota 10 vamos colocar um.
0: É que né, a gente faz nas nossas premiações. Tipo, os melhores personagens. É um por jogo.
1: E daí tem lá o estúdio da Obsidian que fez um, um, um pentiment muito bem feito. Um jogo incrível. Tem espaço para ele? Talvez tenha. Ah, mas nós temos que tirar um da Nintendo daí. E daí... <risos> É, é injusto, de certo ponto, é injusto, analiticamente falando, mas tu vai analisar para o bem da indústria, aí talvez compensem, né? Sim. É, é, não
0: tem resposta certa para isso. É, a... Mas, beleza, é... Vai ter galera, e é muita gente, né mais de 100 sites e revistas e, e, e canais de YouTube. Então é, uma, é muita galera e é tudo da crítica, né? Lembrando para... Pro o pessoal que a votação do Game Awards não tem influência do público. Muitos que falam, ah, não sei o quê, vendido e coisa arada. é Tem galera do Brasil, da Austrália, da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, votando. E é um... É, é como se eu e o André, se nós tivéssemos uma equipe maior, é que a gente chega num consenso e dá um voto, uma lista de, de votos em nome do canal. Não é cada um que faz parte do canal. Então, esse papo de... de... De, de ser tendencioso e vendido não, não cola, não cola. É, o, sistema, o sistema é, é quase que, que infalível, o único problema é que a galera não vai jogar jogos menos conhecidos né? por exemplo, o War não vai estar tá aqui o War deveria estar tá indicado ao RPG do ano mas não vai ter gente suficiente que jogou ele ele recém saiu para console, numa época bem carregada e tal, mas enfim o que mais André que nós temos? Uh, RPG do ano, Sea of Stars está garantido que vai garantido estar aqui. Garantido tá? Eu acho que não. Eu acho que Starfield está garantido que está aqui. Por, pela popularidade, pelo tamanho. É tipo Bethesda, é, o representante da Microsoft.
1: Cara, eu quero ver quantas indicações vai ter Starfield e analisar a forçação de barra que pode acontecer em cima dele.
0: Eu acho que é duas. Eu acho que é RPG e áudio. Justo. <risos> Justo Isso, ó, eu acho que é RPG e áudio. A eu, gente eu, eu não vai colocar as outras, né? Eu só coloquei as quatro principais. Indie não tem como saber também. Ah, se fosse colocar aqui Indie, a única certeza que eu tenho é que o Sea of Star vai estar. Tá. E o Cocoon provavelmente. O resto, não faço ideia. Esse ano é embaçado. embaçado. Não tem como prever jogos. O Lies of P deve contar como Indie deve estar tá também. Mas enfim. Falando do Lies of P, tu falou do Diablo. Aqui que a gente tem uma grande questão, tá? Jogos de ação. Armored Core 6 e Hi-Fi Rush. Vamos lá. Tá? Aí a gente entra num, num problema que é os RPGs de ação. Simplesmente, às vezes, a, a indústria dos games decide que eles são ação, não RPG. Uhum. E aí os RPGs de ação, no caso, Lies of Pi e Diablo 4. Então eu tô pensando, será que eles não vão querer um espacinho aqui? Ah, já tem muito RPG bom. Vamos botar o Lies of Pi aqui? Eu tô achando que a indústria pode fazer isso. Eu acho que indicar lá isopinação, no caso. E aí aqui é abre vaga pra mais jogos que tá meio sobrecarregado, né?
1: Tá coisa. E o Homem-Aranha vai em qual dessas?
0: Ah, o Homem-Aranha aqui.
1: Ação e Aventura. Já bota ele aí.
0: É. Então... E o Homem-Aranha deve estar tá no, no jogo do ano, né?
1: É, com certeza. com certeza.
0: É que teve alguns problemas de bug e tal, mas é... Mas eu acho que vai estar, tá, sim. É, eu acho que seria o quarto aqui mais provável.
1: É, eu, eu, joguei, eu joguei 90 minutos, Rise of Peak, foi o que eu consegui, e eu colocaria ele como ação, só que eu não joguei o bastante pra eu ver as sim, mecânicas isso. dele. É, é por isso que eu digo, por exemplo,
0: no termos... Não no... tem
1: uma criação, de desenvolvimento do de personagem significante, a meu ver? E...
0: Tem, tem sim. É a mesma coisa que, por exemplo, um Elden Ring. É, mas depois vai acontecendo isso. Não, mas o... É o tradição tradicional... Ah, é... Tá, é que tipo a primeira, a primeira parte ali tu não chegou no... no eu não no cheguei nem a, nem a criar o um é, personagem direito. Pois é, mas, o, mas é a mesma coisa do Elden Por exemplo, Elden Ring no passado concorreu como RPG. Ah, tu cria um personagem no início, Lies of P tu não cria. Beleza, mas é... Independente do, do quão RPG, do quão ação é, são RPGs de ação. E aí eu acho que o Lies of P vão colocar na ação e eu acho que o Diablo 4 vão colocar no RPG. Apesar que os dois são RPGs de ação, cada um do seu estilo... Eu acho que vão colocar aqui. Eu acho que o Diablo 4 não... Não é garantido que vai estar aqui. Mas eu acho que ação eles não colocam. Aí acho que vira muita bagunça.
1: Uma <risos> forçação de barra, né, cara? É.
0: E sabe qual que tem chance de estar aqui, André, no RPG do ano? O Hogwarts Legacy. Pela popularidade. É dele. É, só eu... pela popularidade. Que, tipo, apesar de ter recebido muitas críticas e tal. Então... Eu acho que pode estar, tá, mas não é garantido. Vamos colocar, deixar um espacinho aqui. E outra coisa, tem mais uma vaga garantida aqui que eu esqueci. Hum. Esse aqui não, não escapa, né?
1: Cyberpunk DLC. É,
0: e, e esse pode ser o segundo mais votado depois do Baldur's do Cara, Gate, o Cyberpunk
1: DLC eu acho que é mais 10 do que o Baldo Gate 3, talvez,
0: pelo que a galera, pelo peso da galera. Eu acho que deve ser mesmo. É não sei, é, mas é os dois, eu acho que é os dois mais que a galera mais vai vai firme. Pra mim, o segundo melhor, o, ter, o terceiro melhor jogo dessa lista é o Octopat Traveler 2, que não tá aqui, eu acho que ele não vai ser indicado. E aí a gente volta pro primeiro argumento que a gente já teve. Ah, a gente já fez o, o RPG japonês 2D no estilo clássico, tá aqui no Sea Stars, não precisa do Octopat 2. Pra mim, são os dois melhores RPGs depois do Baldur's Gate 3 desse ano léguas melhores que Hogwarts e Diablo 4 Starfield, mas estilo totalmente diferente, então se, quer, se alguém discordar não tem problema nenhum não é como se fosse o um mesmo gênero mas o que, o que vai acabar pesando também André, nesse mesmo argumento de, será que a gente faz variado? Será que, não sei, uh... e uhum. tenta representar tudo? e se nos, jo nos jogos do ano aparece um Street Fighter 6 e tem muitos aí falando o melhor jogo de, de luta dos últimos 20 anos. Pois é,
1: deveria constar. Realmente, Street é... Fighter é um. A gente mencionou aqui umas hipóteses que é um, um dos jogos que a gente não cobre, né? Por opção nossa. Mas caramba, quantidade de elogios que teve, né, cara? O jogo veio muito bem, a galera elogiando bastante. E é, e é, e é, um, é um peso essa afirmação daqui é o meu possivelmente o melhor jogo de luta nos últimos
0: 20 anos. É, e sem dúvida vai ganhar do Mortal Kombat na disputa do melhor jogo uhum. de luta, né, na categoria. Uhum. Uhum. E, e eu esqueci de mais um aqui, nesse desse mesmo exemplo, o Final Fantasy XVI foi criticado por não ser tão RPG, lembra? Eu trouxe uhum. uma polêmica várias vezes, ah, não é mais meu Final Fantasy, a galera falando, esse eu também acho que vai passar por ação. E aí é esse que eu tô até falando, olha só, só aqui a gente tem 7-9 RPGs. Então eu acho que a galera vai, qualquer desculpinha vão empurrar pra ação, pra abrir vaga no RPG. Porque aqui tá muito apertado. E a ação não tá tão apertado assim. Então, eu acho que faz sentido o que eu tô falando, né? É, é. Porque eu pelo, eu não joguei o Final Fantasy XVI. Mas pelo que a galera, a galera que gostou elogiou a história e tal, tal, e a galera que não gostou fala, ah, não é mais RPG, agora é ação. Então tá aí. Tá na categoria ação. E agora eu quero saber de ti. Quais são, quais que estão faltando aqui? Tem uma, uh, lembrando que essas aqui é cinco, cinco indicados, então tem um espaço só em cada uma. E no jogo do ano são seis, então tem dois. O que, que mais te chama a atenção de não estar tá aqui no momento? Que a gente possa estar tá esquecendo, que ou eu estou esquecendo, ou que... Pois tu, o... Tu Os da, o da
1: Ubisoft,
0: o Avatar e o Assassin's
1: Creed Mirage, acho que eles não vão levar uma, uma indicaçãozinha aí? Eu acho que não, cara. A Ubisoft sempre presente aí nas indicações. Eu nunca vi enorme. ela indicada.
0: Ah, foi o Valhalla aquela vez, o, quer dizer, o Odyssey. Os outros acho que nunca foi indicado da Ubisoft. É. É.
1: mas olha, o, o Mirage, pela promessa que ele seria... Eu, eu, vi, eu vi bastante vídeo, sabe, Guilherme? Eu acabei não jogando o game por conta de tempo. Vi bastante, bastante do jogo. A galera criticou bastante por a Ubisoft não corrigir problemas já existentes por eles repetir muita coisa, e no final eles, eles deram uma demalando, e fizeram um ctrl-c, ctrl-v nos últimos Assassin's Creed, e só reduziram o mapa, né, ridículo. Mas tem certos elogios por conta da história ser menor, mas muitas críticas pelo jogo ser repetitivo, ter problemas que os outros tinham, mas eu pensei que ele viesse mais forte, viesse mais forte. O, o avatar eu não conferia nada além, mas eu imaginei que a Ubisoft fosse garantir uma indicação em ação-aventura ou ação.
0: Mas é, eu... Eu acho que ação-aventura tem chance. Mas eu, eu ouvi muitas críticas do Assassin's Creed. É, mas assim, ó. Tem, tem outros jogos
1: que eu colocaria na frente em ação-aventura antes do, 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 do Mirage, por exemplo. Dead Space
0: e outro. Um. É, tem o, uhum. o Star Wars também. É. Eu acho que o Star Wars pode passar na frente do Dead Space por popularidade e do que eu falei já tem a representação do terror ali outra questão, Mario antigamente, pra quem não é da minha época aí que nós tínhamos revistas de games, não tinha internet tinha que olhar na revista jogos de plataforma eram considerados na casinha ação, porque é ação plataforma, porque a forma de progressão é pular na cabeça dos malucos não tem, não tem historinha e tal é pular, então é ação se a galera voltar um modo anos 90 o Mario deveria estar aqui concorrendo a ação, e aí provavelmente ganhar. Mas eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que vão colocar o Mario lá naquela categoria melhor jogo família e fingir que nessas aqui ele não concorre. Porque daí também o mesmo argumento. Facilita a vida de quem tá votando. Né? É, tipo, a galera gosta de se livrar da, da pressão, até né? não gostam de decidir os bagulho.
1: E ainda mais quando aí envolve a Nintendo, né,
0: cara? É, que, sabem que a qualidade tá ali. Mas e aí, tu quer ser hippie? Ou tu quer dar o, o, o prêmio pra quem merece. E nós no canal vamos botar onde, o Mario Wonder? Mas o Mario Wonder é... Plataforma. A gente, a gente faz categoria jogos de plataforma. O Game Awards que não faz. Esses bobão. <risos> é, vai ter. E aí, no... Outro, qual que eu ia falar? Esqueci. Ah, um que se tivesse saído mais perto, seria o quinto aqui da ação, seria o Hitman. O, o Hitman novo. Freelancer. Uhum mas eu acho que por ter saído em janeiro a galera vai esquecer. E aí eu não sei o que, que vai sobrar. No RPG eu acho que a disputa tá entre os dois aqui por questão de popularidade, André. Talvez até o, o de empate o o empate. o Hogwarts e o Diablo para RPG, para a última vaga de, de RPG. Ah, sim, aham. Uhum. E talvez até façam um seis, né? Porque quando der empate é seis a indicação dos jogos do ano mesmo mudou pra seis sempre, mas começou só quando era empate e tal. Então tem essa questão também. Mas tu falou antes do Assassin's Creed, eu acho que não, não vai sobrar pra ele. Nenhum lugar. Tomara, não quero que a Ubisoft seja indicado
1: em nada. Vamos melhorar e... os jogos primeiro, seus preguiçoso.
0: É, e, e aí tem a dúvida do será que a galera vai contar o Cocum como ação e aventura? Aí, aí eu acho que rouba essa última vaga aí. Porque tá, tá sendo muito elogiado. E ele, é ele não puzzle. vai pra ação?
1: Não tem jeito ele ir ação?
0: Não, é, é puzzle. Ele, ele seria aventura, mas no Game of não existe a categoria aventura. Eu não sei se não indicam no ação e aventura. Mas é, é muito louco, né? É muito
1: carregado a, a categoria da sua aventura, coitado. Não vai sobrar muito para ele.
0: É. E aí no jogo do ano, ainda temos duas vagas. Eu acho...
1: Forza Horizon.
0: <risos> não faz o moto esporte, né? Isso, moto esporte. <risos> faz o moto esporte. Eu, como eu falei, eu acho que o Resident não vai mais, por conta do, da chegada do Alan Wake 2. E eu acho que a galera vai seguir essa mentalidade que eu tô falando desde o início. E vão me dar vão me deixar muito feliz, André. E o Seostar vai estar tá aqui. Eu acho que a galera vai pensar: vamos colocar um indie? Vamos! E aí a disputa é Sealstar cocum. Porque eu acho que vão querer... Sempre tem a galera que vota que quer ser hippie, né? Que é tipo... Eu não, eu não quero ir com a massa, eu não voto no Zelda nem a pau, eu não voto no, no Baldur's Gate 3 no RPG do ano e vamos ver outras coisas pra discordar. Eu não voto no Spider-Man porque é Spider-Man, eu não voto no Star Wars porque é Star Wars. E a galera parte desse princípio. Sempre tem esses.
1: Para mas, sinceramente, será que o Starfield não vai estar indicado aí, cara?
0: Esse é a minha previsão do último. Eu acho que, pelo tamanho que ele é, pela popularidade, mesmo sendo divisivo, eu acho que o último é o Starfield.
1: Sabe, não vai ganhar. Não vai ganhar, mas ele ser indicado ali, olha, uh, é capaz de alguém molhar a mão de alguém o Starfield, constar aí nos indicados ao jogo do ano, pela quantidade de, de anúncios e previsões que ele teve, que ia ser um jogo incrível, enfim, foi um, só um jogo.
0: É, cara, eu não concordo com a indicação do Starfield, mas eu acho que vai acabar acontecendo.
1: Eu também não concordaria.
0: É, eu acho... que é eu, eu
1: queria que tivesse o Forza, cara, na real, jogo do ano, um dos melhores jogos de corrida já feito.
0: É, mas a galera criticou, né?
1: Por que criticaram?
0: Olha queria um, é queriam mais conteúdo, mais pista, mais coisa, porque o Horizon gosta de ter down 100 coisa por segundo, a galera queria mais no Motorsport. Mas Eu não isso, aí, sentido nenhum.
1: isso aí é uma, é, uma, é uma necessidade frenética de quem não é. tá acostumado a, tipo, sentar Sim. e apreciar o conteúdo, é, é a mesma, o mesmo pensamento de quem assiste o filme da Marvel e aplaude e depois vai ver um filme dos Scorsese e não aguenta assistir porque é muito longo.
0: É, mais ou menos isso. <risos> <risos> e... É, mas é que é complicado também e aí tem a outra questão da, que a gente usou os exemplos da, da galera escapada uma coisa ou outra o Star Wars, ah, até tem puzzle mas tá faltando uma vaguinha aqui no ação, né <risos> e, e aí eu tô, eu tô muito com isso é, na é, cabeça, que, que esse força. ano tá carregado que a galera vai usar várias desculpas assim. pode até aparecer o um Lord's Outerfolio ali mas acho que não e acho muito difícil inclusive, mas eu acho que a galera vai querer dar umas escapadas assim e na última vaga aqui do RPG do ano, vai ter galera aí que vai falar, vai lembrar inclusive do Remnant 2 como um dos melhores RPGs do ano. Eu colocaria o Octopath Traveler 2. Eu acho que vai acabar sendo o diabo, apesar dos problemas. Eu acho é. que muito popular, muita gente jogou, principalmente essa galera que faz review e tal, que jogou só a campanha. Se tu joga só a campanha, o jogo é no mínimo nota 9. Se tu não se importa com endgame, farmar, build, maximizar o personagem, refazer dungeon, é, é impressionante questão cinemática, design de áudio e tal e aí a galera que vota é a galera que, lida, que faz review e tal, e não é a galera que passa jogando 300 horas, e o Diablo 4 se tu joga entre 20 e 30 horas, ele é candidato ao jogo do ano a partir de 30, quanto mais tu joga, pior ele fica
1: pois é, eu seria o jogador que jogaria o, o foco na campanha no single player, e eu não jogaria mais do que 50 horas, por exemplo Sim, sim. É o que eu Mas tô aí. prevendo, depois o cara joga, vicia e fica lá mil horas é, jogando. Mas eu me prevejo como sendo um jogador assim. Então, eu joguei o, o Diablo algumas boas horas ali, né? Na, 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 nos momentos que eles estavam fazendo o, os testes gratuitos com a comunidade. E eu fiquei muito satisfeito com o jogo, cara. Fiquei muito impressionado. Não, não joguei depois do lançamento, né? Não acompanhei as críticas e os problemas que teve na season seguinte, mas o que eu joguei do jogo, eu fiquei impressionado e a, a, o meu pensamento é em cima disso que tu acabou de falar mesmo. Um jogo nada nove, tranquilo. Surpreso com a qualidade dele.
0: É, o nível cinemática é, é muito absurdo. Eu, eu, no, seguindo na lógica de corte e tal, eu acho que o Betroid Prime Remaster ninguém vai considerar por ser um remaster, não um remake total, e num ano carregado desses queria meio carregado mas pensando agora, André a gente foi falando, falando e, indo e voltando eu acho que tu me convenceu eu acho que o Dead Space vai concorrer aqui porque foi muito alto o review a
1: galera realmente muito bem o jogo, cara. É. Do tipo... Ah, o Dead Space é um jogo que não tem erros. Ele é. representa bem a temática. Lá 2006, 2007, quando foi lançado. Eles conseguiram jogar aquele, aquela ambientação na nova geração. E eles conseguiram criar um terror que faz com que tu fique sempre com medo. Sempre tem um cano lá no barulho, um espaço distante. E quando tu tem que voltar na, nos mesmos mapas que tu já foi... É, porque pode voltar para rever itens ou fazer coisas que tu deixou de fazer. Para o jogo não te dar a sensação que tu está em um ambiente tranquilo, quando tu volta nos mapas, ele gera eventos aleatórios de ah, vai, vai surgir um bicho aqui no canto, vai acontecer tal coisa. Então, eu vi muito em cima disso que no quesito terror, o Dead Space ele cria uma aflição psicológica constante. E... Nossa, tá bem. Isso, isso é ótimo, cara. É um elogio total. Parabéns pro game. Eu fiquei bem interessado em jogar ele. A gente acabou não jogando Dead Space. Mas é um jogo que tenho visto bastante elogios.
0: É. Eu, eu, eu só vi elogios. Eu, tinha um, um cara que eu acompanho que o Dead Space começou o ano sendo... O, aquele mesmo maluco que eu te falei, aquela vez o Starfield, lembra? Que tem uns, uhum. uns gostos parecidos e tal. Começou o ano ele falando que o Dead Space era o jogo do ano. Aí em março ele jogou Octopat Traveler 2, passou a ser Octopat Traveler 2. E agora é o Lies of P. Mas te, <risos> teve uma transição assim bem curiosa. Que mudada. É, o... E aí aqui no nação na um que pode surgir também, que eu esqueci, porque ele sai essa semana, o Yakuza Novo. E se o Yakuza entra aqui na ação? Porque pois esse é, vai e, ser ação.
1: E, e desses todos aí, eu acho que o Yakuza é o que mais combina com o gênero. Não sei, o é amor de Core talvez combinasse mais.
0: É, é que o Yakuza, ele é... O Yakuza é... Deveria ter uma categoria melhor Yakuza, porque é um gênero que é só ele. Porque ele é um <risos> RPG de ação, mas que tem elementos de aventura também. Então é, é algum lugar. Uh, o Hogwarts Legacy eu acho que não vai, não vai ser indicado. Eu acho que a disputa do Hogwarts Legacy com o Diablo 4 é as polêmicas que rolaram. Muitas pessoas deixaram de jogar o Hogwarts Legacy por conta da J.K. Rowling na época.
1: O que, que ela fez? Não lembro.
0: Ela odeia LGBT e, e negros e coisas do tipo. Ela é o Hitler da, da, da era moderna. É,
1: eu não e sabia. ela twitta
0: sobre isso de forma bem aberta.
1: Sabia mas essa enfim. visão dela,
0: hein? É... Uh... Eu mudei da ideia aqui. Eu, eu tô lembrando de tudo que eu... Toda a discussão, o debate do Starfield. Eu acho que a galera vai voltar no Mario. Acho que vai ter dois da Nintendo. Eu acho que a Microsoft não vai ter indicado aqui. Eu não acho vai, que Starfield tá... cometeu muito erro no jogo do ano. Pra estar no jogo do ano.
1: Cara, é. Eu concordo totalmente
0: disso. E vai ter hater dele. Dentro dos sites vai ter hater. Eu acho que seria
1: eu acho que por conta de problemas técnicos que o Starfield teve, não tem como, sabe? É um jogo que precisava ser mais polido, que precisava ter um acabamento melhor, ter um esqueleto muito bom. É um jogo com um potencial enorme, mas faltou a, aqueles últimos caprichos, né, Guilherme, para ser um jogo <risos> passivo desse indicado. Eu não, eu não poderia indicar o Starfield, sinceramente, é um jogo do ano. Talvez é. algo mais específico. Uma trilha sonora, uma direção de é. arte. Mas, pô... O e... jogo do ano tem que ser uma indicação de um game redondo, que cumpriu o objetivo, que não tem problemas graves. E que, né?
0: Jogo bom. E... <risos> o Estados
1: não alcançou isso.
0: E a questão da que a gente tava tá falando de querer dar um helofote para todo mundo, né? Porque tem o Zelda da Nintendo, Spider-Man da Sony. Daí eu acho que vai ter um indie. E aí, se a galera segue nesse pensamento de vamos dar uma representação para a Microsoft e votam no Hi-Fi Rush, que é, é da Microsoft... Né? Rush
1: é, um jogo bom.
0: É, o, tecnicamente, tipo, fazendo uma análise listando, assim, pontos positivos e pontos negativos, é um jogo melhor que Starfield. Eu, é. eu gosto mais do Starfield por conta da, sei lá... Não sei dizer. Tá. Será que eu gosto mais do Starfield? não sei.
1: Aí tu vai ser questionado e tu vai jogar de novo a Rush. Não, eu gosto mais do Rush.
0: É, eu provavelmente. Se o Riffer Rush tivesse saído esse mês, ele era. Eu cravava, que apostava dinheiro que ele é o sexto aqui, ó. O problema é que ele saiu em janeiro. E aí, como eu falei no meu vídeo, eu acho que ele vai ficar largar de lado. Eu acho que o Resident 4 e o Rush vão ficar uh, de lado. Mas eu acho que vai ser o mar igual. Mesmo que já tenha o Zelda.
1: Mário é muito forte, cara,
0: também. É, e esse tá recebendo elogios. Cara, não, a galera que eu escuto, eu até acho meio, às vezes me, me incomoda um pouco. A galera que eu escuto aí de uh, podcasts americanos, da indústria dos games, vários dos maiores, uh, às vezes me incomoda que eles não têm coragem de, de ir longe o suficiente num elogio, tá ligado? Tipo, ah, é um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos três anos. E eu porra, cara, eu achei que tu ia fazer o de Fundamento, sabe? O <risos> que, que é três anos na nossa indústria? Né? É que ele
1: pensou, ah, não, é... mas teve... Ah, teve God of War que eu joguei. É... Mendoza,
0: não, verdade. mas é sempre... E é sempre... Red Dead 2. Sempre parece que tem essa última pausa, sabe? Nossa, esse jogo é um dos que tem as melhores histórias que eu já vi em um jogo desde, sei lá, 2021. Parece que no final ele trava e diminui, sabe? Eu sempre penso, pô, cara, dá uma elogio de Fundamento aí. E o que eu tô ouvindo do Mario Wonder é bizarro, é bizarro. É assim, ó, é... Ah, faz todos os Mario 2D desde o de Super Nintendo não terem mais graça. E eu, porra, tu tá louco. <risos> tá maluco, cara. Aqueles jogos não tinham animação, tipo começaram a odiar os outros jogos, tá ligado? Que porra. Tá brincando. Hoje eu joguei um, uma fase no Mario Wonder, por sinal que, meu amigo, eu peguei a Peach, a princesa, me tornei uma elefanta e saí cuspindo uhum. um água na galera e, e surfando em cima de, um, de uma manada de, de touro. Muito louco. <risos> tá
1: louco. Muito cara, mas isso, isso é um ponto. A Nintendo ela tem que ser premiada porque ela tá pulindo a forma do Mario o quê? 40 anos? É. Não, não é um serviço que, que os caras começam e do nada ah, deram sorte. Por isso que o jogo é tão bom assim. É, pelo amor de Deus. Os caras têm que ser premiados pelo serviço que eles fazem. Uh, porque é um serviço de excelência. A Nintendo lançou dois jogos no Atleta tá esse ano, cara. Pelo amor de Deus.
0: É absurdo, né? E... Isso, uma, um gênero que a gente esqueceu, eu acho que não tem nenhum destaque, mas tem os jogos de tiro em primeira pessoa, né será que o Call of Duty apareceu? A galera é. tá falando que é um dos piores, a pior campanha que Call of Duty já teve na história é essa, e lembra que a gente faz um ano e meio que a gente comenta, ah, supostamente 2023 vai ser o ano sem Call of Duty, finalmente vão dar uma pausa, aí chegou no começo desse ano e falaram, não, não vai dar para ficar um ano sem Call of Duty, vamos fazer às pressas uma campanha, e aí... Esse Call of Duty atual diz que a campanha é um lixo e os mapas são remasters do Modern Warfare 2 de 2009. De 2009. Então, eu acho que nesse ano ele não vai aparecer aqui. Mas será que tem algum tiro que a gente está esquecendo?
1: Aquele... Uh, Cara, mas é que não teve jogos significantes de tiro é? bom bastante. Pois é. E eu tô uns pensando... que, que, que né, deram um gostinho. Aquele que tu jogou bem realista, que tem sangue. Uh -huh. do
0: lado. Sim, sim. Não, aquele não, não chega.
1: Massa que... pra caramba, mas é um jogo que eu acho
0: que não passa de uma nota 8, se tu for avaliar E, e tem aquele Wo-Long também É, o long estilo Souls Light -like. É, que pode estar tá na, na, na ação também Ou podem dar, ou pegar o atalho que eu falei de botar o Diablo pra cá e, e, e abrir vaga pro Hogwarts não sei, mas acho que não é muito foco em equipamento, Diablo 4 a galera não vai cometer esse crime <risos> eu, eu, por exemplo, não acho que o Lies of Pi deveria estar tá aqui, eu acho que o Lies of Pi é RPG e pronto mas eu entendo que a galera vai ter essa, esse caminhão. E o Dead Space a gente não jogou, será que ele tem? Eu imagino que tenha puzzle também, e momentos da história, assim, porque senão colocam ele na ação. É, não sei. Eu também eu não, não, não tô ligado. Talvez seja essa a sacada aqui, André. Star Wars, abre vagas o Dead Space em ação. Não, mas deve ser ação e aventura, assim. Last of Us, Resident e Alan Wake sempre foram ação e aventura. É, eu nunca, nós nunca jogamos nenhum Dead Space só acompanhamos assistimos e tal mas enfim era não tem mais o que falar eu não faço ideia qual vai ser esse último de ação aqui os jogos de luta tem sua categoria própria né hum, vamos pensar o Jedi Survivor não vai entrar aí né eu acho que é, não eu acho que é, é ação e aventura né que ele é meio estilo Uncharted assim eu acho que te, tem o long e tem o o Blasphemous 2, eu não sei se é conhecido o suficiente, e talvez até o Remnant 2, que inclusive o Remnant 2 foi elogiado pelo Phil Spencer, incansavelmente. O Phil Spencer tava falando que tinha viagens a trabalho e não conseguia parar de jogar o Remnant 2. <risos> interessante. E é um, um RPG de ação, né, no estilo Souls, só que com armas de fogo em vez de fantasia medieval. É, e aí, eu acho que pode ser, pode estar tá aqui. Já que a, gente, que a gente tá nessa vibe de a galera colocar jogos Souls em ação pra se livrar com Lies of P. Eu não sei se o Remnant seria aqui. Eu colocaria RPG, né? Eu coloquei quase tudo RPG, mas é que... Aí a gente volta no debate da ação... A categoria ação ia ser um lixo e a RPG ia ter uns cinco jogos faltando que mereciam estar e não tem vaga pra todo mundo. Mas, a, geral... indústria, a indústria tinha que fazer
1: um protocolo geral de gêneros. É. E daí estipular, fazer uma convenção entre os apreciadores aí de games, entre a, a indústria, a comunidade, todo mundo, fazer um fórum mundial e criar um protocolo. O que, que a gente vai em consideração? O que, que a gente vai em consideração aventura? Criar um, algo para terror que seja funcional? Porque vira uma bagunça, Guilherme. Todo ano é essa mesma função.
0: É, e, e todo ano a gente lê a, de, a descrição lá do... do... Esqueci o nome, do Jeff Kelly né, do Game Awards, que é ação. Jogos em que tem ação frenética e não sei o que. Ação e aventura. Jogos que combinam ação frenética com puzzle ou exploração e stories. Pelo amor de Deus. É tipo, são as coisas mais assim. Tá, mas esse jogo combina o que tu tá falando, mas ele não é isso aí que tu tá nessa categoria, porque desde sempre foi assim e tal. É que nem, por exemplo. Uh, o God of War de 2018 se tornou ação e aventura, porque agora tem puzzle, narrativa e tal. Ah, mas o God of War de Play 2 tinha puzzle também. Tá, mas aquilo é ação, cara. Aquilo tá girando igual um maníaco na tela. Então, tem, que, <risos> tem que tentar diferenciar e é muito difícil. Mas eu sou uma pessoa que tenho bem restrita assim, a minha opinião sobre qual jogo é de cada gênero e que julga os outros quando, quando colocam no gênero errado. Então, eu não vou gostar de ver o Liesopin em ação, mas eu vou entendo, porque esse ano tá difícil. Tá difícil. Yeah. mas era <risos> isso, eu, eu, não mud, eu não mudaria, eu não, não faço ideia do último, a, do último de ação aqui, eu inclusive apaguei alguma coisa aqui sem querer André. não sei o que, o que que eu fiz Dá um CTRL Z aí, não volta aí, Final Fantasy 16 Boa. Uh, eu eu, vou, eu fecho que a minha opinião é essa aqui uh, não sei se tu, tu discorda tu quer fazer alguma mudança, tu pode abrir um, um outro aqui, a gente não vai fazer nenhum tipo de
1: não sabe que eu, eu, eu fiquei bem satisfeito. A gente foi construindo junto, na verdade, nessas né, é. listas. Eu fiquei bem satisfeito com o resultado que a gente teve que a gente teve. É... Acho meio bagunçado só a questão que não tem não tem o terror. Tinha que ter um, um gênero de tipo é. jogos mais pesados, tipo suspense, terror, que pega mais um. Porque... Pô, cara, tu tem Zelda tu, e tu tem Resident Evil Dead Space no mesmo educação?
0: Exato. É. Zelda e Spider-Man e Alan Wake 2.
1: Que, que bagunça é isso. É. Tu vai, aí tu vai lá, tá, vamos votar aqui, qual é o melhor? Zelda. Ah, legal, um jogo cheiroso. Vamos ver aqui, é. Resident Alan Wake. Caramba. É. Caramba! é uma discrepância muito grande do, do gênero da coisa.
0: É, é, realmente, tem esse problema. É, eu eu tenho, tenho dúvida só aqui se, se os jogos indie vão ter o um espacinho deles, né? ou se vai ser o Starfield pelo tamanho
1: eu vou ficar brabo eu vou, eu vou bater algumas pessoas se eles forçarem a barra do Starfield é,
0: mas é que tem galera que tá, lembra que, eu, que a gente comentou do, do uh, David Jeff que é o criador do primeiro God of War, falou que é o melhor jogo single player que ele jogou na vida
1: não faz sentido isso, cara.
0: Mas isso, com, tenho...
1: Compraram a opinião dele.
0: Mas tem, cara. Isso acontece. Eu, talvez o sonho do cara era ter uma nave sair pelo espaço sem rumo e bater em parede invisível.
1: E ficar fazendo load infinitamente. É. Ele gosta de fazer isso.
0: É, cara. Não, não, dá, não tem muito como, como saber. Mas eu acho que Starfield pode sim aparecer. Acho que é mais ah. provável do que o Resident. Eu, o agora... cara deve ter jogado 500 horas em
1: Starfield e pensado... É. Ah, eu nunca pensei que eu fosse achar um jogo que eu fosse fazer tanto fast drive.
0: É. O, o, a galera fica enlouquecida de me ouvir falar isso. Eu não tô dizendo que o Resident 4 não, não é bom o suficiente para estar ali. Eu acho que o Alan Wake 2 preenche a vaga e, e a galera não vai querer repetir dois jogos desse estilo nessa categoria.
1: Eu Mas acho que o Starfield
0: tem mais chance que o Resident de estar nessa lista. Eu tô é muito feliz pelo Alan Wake 2,
1: cara. Pelo amor de Deus.
0: Eu tenho que terminar ele.
1: A Remedy... Cara, a Remedy
0: não era nada. Olha onde é que ela tá hoje, 20 anos depois. É, começou e... Na, cara, agora que tu falou isso, eu lembrei de um dos que eu esqueci da lista da semana que vem. Uhum. Max Payne 4, agora que a Remedy tem dinheiro uhum. pra fazer <risos> os quadrinhos do Max Payne 1 animarem. Eu tô curioso pra ver se no remake do 1 eles vão fazer os mesmos quadrinhos, só que agora é FMV. É, é,
1: é uma... Cara, realmente, o, o Sun Lake é muito bom na indústria é. deles, cara. O Louco é muito bom. E olha, ele... Eu não sei se é verdade a história do Stallone, quando ele foi fazer o, o, o primeiro filme do Rambo, ele não tinha dinheiro, e ele que criou o roteiro, e daí ele teve que vender a goela abaixo para alguém comprar o roteiro dele e produzir o um filme. Mas o Sam Lake é tipo um Stallone, assim, que começou do zero, tendo que cavar é. as próprias... Cavar na unha o, o é. produto
0: dele. O, o humor deles é bem específico. A gente vê essa diferença de cultura, né? de Tipo, a diferença pros americanos... De, tipo, os jogos americanos, tradicionais, comparado aos da Remedy. E o humor deles, um pouco mais ácido, e eles combinam o humor com terror. o terror. O Alan Wake 2, ele é dois terços terror, um terço humor, em vários, vários momentos. E aí, os momentos de humor fazem os momentos de terror terem mais valor e vice-versa, né? É uma é, dinâmica é. que só eles conseguem. É.
1: Nossa, o Max Payne é muito massa quando... Faz do... A última missão do capítulo, tu tinha que explodir uma casa, sei lá, sair de um prédio em chamas, daí depois tu entra num, num pródigo tendo que achar um bebê chorando num lugar de escuro, é. que tu não vê nada. Tu fica, tipo, em pânico, aterrorizado com aquilo.
0: Que, e, e que sessão que precisa de um remake, pelo amor de Deus. Lancem é. logo. Aquela... É triste de jogar. Aquela parte do escuro. Mas, enfim, só não, não consegui chegar, ter uma ideia mais clara do, do jogo de ação. Não, não sei como é que a galera vai encaixar esse aqui, mas eu acho que o Hi-Fi Rush tem, é o favorito. Cara, eu acho é que, feliz se ele ganhasse. E eu acho que se encaixa na mesma ideia de: ah, o Starfield não vai estar tá nem no jogo do ano, a Microsoft não vai ganhar nada, mas o, o Hi-Fi Rush vai salvar o ano deles. Mas, que, é.
1: mas será que ele é mais provável que o Mordicore ganhe?
0: É, é, os dois, eu acho que é os dois que estão na disputa. Eu acho que o Lies of P e o Final Fantasy XVI dividiram opiniões. Nem todo mundo achou que foram tudo isso. O Final Fantasy XVI deve ganhar ou concorrer muito bem, pelo menos na trilha sonora, e deve ficar uh, indicada a melhor narrativa e perder pro Alan Wake 2, mas. Doideira, né? E teve vi uma galera muito braba no Twitter já prevendo que o Alan Wake 2 vai perder a melhor narrativa pro Baldur's Gate 3 e vai ser a maior injustiça da história. E eu pensei, meu Deus, a galera já tá brigando só com previsão, né? Não tá Nem, nem saiu o resultado, já estão brigando. Tu acha, e, e, e tu acha que ele, que ele
1: conseguiria criar uma narrativa, que ele conseguiu criar uma narrativa melhor que Baldur's Gate 3? Sim.
0: Interessantíssimo, cara, é, isso. É, 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 eu acho que a é que, ah, complicado falar do Baldur's Gate 3, é complicadíssimo. Mas dos Gate 3 é, é o problema dos RPGs, né, cara? É tipo... A narrativa é tudo. Mas e... E se pegar só a história principal? Ah, mas tem que considerar tudo, tá? Mas e, e qual o personagem... Entende? É uma coisa que... O que, que a gente avalia? E, e as partes ruins? E por isso que o jogo linear acho que tem mais a cara de ganhar a narrativa do melhor... De ganhar a categoria é do melhor narrativa.
1: porque o RPG, dessa forma, ele fica também vinculado ao que... Como a pessoa tá jogando. Sim. Porque isso... isso por, por isso... avaliar o Gate de uma forma totalmente ampla para dar uma nota totalmente justa tu tem que jogar ele dez vezes tu, tu teve uma uma missão tu teve um tipo de história porque tu, tu optou por ouvir a carlac e eu tive um outro tipo totalmente diferente porque eu matei ela na primeira oportunidade sim não. Isso, isso muda a forma como que tu joga, muda a forma como que tu vê o jogo, mas por conta da liberdade que o jogo te fornece. Então, realmente, o Baldur's Gate ele pode ficar um pouco mais confuso, mas puta merda, é um jogo é é, extraordinário.
0: Sim, é, 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 tá os dois sozinhos lá em cima, é. disputando esse prêmio. Alan um absurdo e Baldur's Gate. Tipo, ninguém. Eu acho que o, o, inclusive, eu não joguei Final Fantasy, XVI, não joguei a DLC do Cyberpunk também. Mas pra mim, a terceira melhor história é Armored Core 6, se vocês acreditem nisso ou não. Mas eu não consigo acreditar nisso. É, é absurdo, <risos> absurdo demais. Mas assim, uh, falando da, da... Vou te dar um exemplo mais extremo. Tá? Tem galera aí que vai escutar, que vai enlouquecer. Se eu jogo Starfield, faço só a história principal, a Crimson Fleet e o, o Va Vanguarda, e termino o jogo, concorre a melhor narrativa do ano. Simples e fácil, com folga. Só Mas que aí. Não dá aí, pra fazer isso, Guilherme. Né? Só, só que aí, se eu vou lá e jogo a outra que tem aquele teste de, de convencer a mulher a te entregar uma chave, ah, daí é... ele sai fora, tá ligado? <risos> Entendeu? Então, não tem como, cara. Não tem. O Starfield tem duas das melhores missões do ano. Cara, Mas isso... tem muita coisa ruim. Não,
1: sério, isso, isso foi um absurdo, né? Não dá pra acreditar que eles lançaram Starfield desse jeito. Parece que eles deram uma parte do game pro estúdio bom fazer, e daí eles pegaram estagiários
0: que não têm afinidade nenhum com programação e desenvolvimento de games pra fazer algumas, algumas coisas. Pa passaram aquela side quest pro estúdio de, do Texas fazer. <risos> Pelo amor de é Deus, Que é o, diz, o estúdio né, que fez cara? o Fallout 76.
1: É, que... É... Muito então, absurdo, com muito certeza
0: absurdo. eles devem ter ajudado né, no desenvolvimento. Então alguma coisa eles fizeram. Deve ser essa. Pois é, mas por isso que eu digo. E aí entra na questão do Baldur's Gate 3. Uh, a gal... Nem todo mundo vai jogar e vai ter... Como é que eu posso... Não, não é tão extremo quanto eu vou falar, mas é, digamos, meio caminho andado do que eu vou falar agora. O Alan Wake 2, todo mundo que começa o jogo já sabe se se é o seu estilo ou não, se vai gostar e vai terminar e vai ver a história completinha o Baldur's Gate 3, todo mundo lá, começa como uma caixa surpresa é não verdade. faz ideia quanto tu vai jogar quanto tu vai gostar e não sei o que
1: a maioria vai jogar até metade e
0: vai recomeçar a campanha e eu acho, eu acho que nessa linha independente de se eu, se eu vou achar a história do Alan Wake 2 melhor quando eu terminar ou não eu acho que só de seguir a linha de como os dois jogos são e como eles são representados, e como eles estão sendo elogiados, eu acho que o Alan Wake 2 vai ganhar a melhor narrativa na disputa. Eu vou ficar triste se o Armored Core 6 não for indicado. A história do Armored Core 6 é absurda, absurda demais.
1: e coisa impressionante, porque analisando o jogo, vendo por cima, assim não parece que ele tem uma história rica.
0: É, exatamente. É, é que é tipo... a From Software, né? Eu não imagina que o jogo vai, 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 vai se aprofundar nisso. É. <risos> Enfim. E, e é muito louco é que o Core 6 tem um outro problema que é ele, tu só percebe que a narrativa dele é uma das melhores do ano se tu começar o New Game Plus jogar por um tempo, o Starfield é parecido o Starfield é parecido e são criativos né eu, eu não ficaria bravo se Starfield fosse indicado até, mas eu acho que não vai porque o ano é muito louco, mas é porque ele o... não merece é, é, porque ele tem problemas, mas eu digo se fosse por exemplo em 2021 ele seria indicado a melhor narrativa ou não, eu preciso abrir aqui a lista 2021 para ver agora. Porque senão eu vou, vou eu cometo um crime aqui e ninguém me avisa. 2021 teve Resident Evil Village. É a história melhor que o, que o Starfield? Não sei. Psychonauts 2 muito melhor. Unsighted melhor. Eastward melhor. Ticori, melhor. Life Strange melhor. Então, lá Starfield não tava. Starfield não estaria indicado também. Então, esquece o que eu falei. Mas digo, em um ano mais fraco de narrativa, eu até aceitaria, galera. Nossa, foi, foi muito criativo com o New Game Plus, e tem aquelas missão de facção legal ali e tal. Ok, beleza. E vai ter... E lembrando que cento e poucos sites, André, vamos fazer uma estimativa, 120 sites e uhum. canais e revistas vão votar. Cento... Em todos eles, alguém lá dentro jogou Starfield. Em todos, é todos, todos, todos. Quantos é. lá dentro jogaram Sea of Stars? Quantos lá dentro vão uh, jogaram um War Tales? Ninguém. entende é. Então o Starfield tem essa vantagem de que é bem, bem fácil ele aparecer em umas indicações assim. Ah, não tinha quem botar? Tinha voto nesse aqui? Vai ele. E... E como
1: tu disse, ele tem muitas coisas boas dentro do jogo. Só que tem muitas coisas ruins também. É. É isso aí. É essa, esse é o resumo. E quem avaliar dando uma... fazendo vista grossa para as coisas ruins e enaltecendo as coisas boas, o jogo pode realmente ter um potencial absurdo.
0: É. e inclusive a gente pode voltar pra esse debate mais uma vez que acho que todo mês a gente traz esse assunto aqui no canal lembra em 2020 que no momento que tu tava jogando Last of Us 2, tu parou de jogar uma semana, de tanto que tu tava de saco cheio do que tava acontecendo, e aí chegou no Game Awards, nós tava assistindo aqui em casa e nós tava torcendo pro Hades ganhar a melhor narrativa, e a gente ficou puto que o Last of Us 2 ganhou hoje, <risos> hoje qual é a tua opinião? entende? hoje tu daria o um prêmio pro Last Us 2, que eu te conheço, é um traíra.
1: <risos> é verdade.
0: Mas, o... mas eu não
1: julguei rei, pode ser que rei ganhasse mesmo.
0: É, mas o Starfield, uh, talvez já tenha uma galera pensando, não, mas até que foi legal, aquela missão lá da, da, da facção e tal, já tá um dando, seguindo aquele caminho, assim. Pra mim tá acontecendo ao contrário, quanto mais tempo passa, menos eu gosto do Starfield. É
1: comigo também, pra ser sincero.
0: É, então não sei também. Eu desinstalei é ele essa semana, inclusive, do PC. É, é uma incógnita. É, eu acho que o Forza é melhor que Starfield, por exemplo, como jogo. Mas eu acho que é muito complicado esse cruzamento de gênero. E aí talvez o Starfield acabe ficando na frente do Forza no, no meu top 10, por exemplo. Apesar de jogar mais Forza, achar Forza melhor. Porque ranquear coisas não faz sentido. Mas ele realmente tem problemas mas
1: é, e nosso Forza meu querido não vai aparecer no jogo de ano mesmo ganhar,
0: vai ganhar o, jogo de, o melhor jogo de corrida né? não, não vai aparecer no jogo do ano vamos tirar não o Sea of Stars ou com algum botar o Qualcum, botão Forza merece mas ele não é melhor que esses é, eu tô brincando <risos> não, não uh, tá, aqui fazendo uma estimativa aqui André chances de, de vencer a premiação 20% pro Alan Wake 35% pro Baldus Gate e 45% pro Zelda e <risos> 100% pro Zelda eu diria. Eu diria é. que tá mais ou menos assim a divisão. De chances Para, de vitória. Eu, olha,
1: tu entende bastante a probabilidade. E tu, não, tu não acha que tá muito alta a probabilidade do Baldur's Gate, da Lange?
0: Não. Eu acho que o Zelda saiu há muito tempo. Probabilisticamente falando, com as proporções
1: que tu colocou é mais fácil o Zelda não ganhar o jogo do ano.
0: Sim. Não, é, é por isso que eu, que eu queria colocar 50 pro Zelda. É chance de... Eu, eu ia colocar 30 aqui, 50, mas eu baixei, mas assim tu vai para concluir tudo que eu, que eu poderia passar 10 minutos aqui falando, questão de dois jogos da Nintendo e tempo não sei o que, se o Zelda tivesse saído hoje, no início de novembro uhum. e fosse o único jogo principal da Nintendo em 2023 essa premiação tava encerrada e enrolada, e acabou, não tem conversa. O fato de que saiu há mais tempo, o de 2017 já ganhou, já tem o um Mario aqui também, e vai acumulando, e vai acumulando. O Alan Wake 2 conta uma história que nunca nenhum outro jogo contou, nada igual. A criatividade deles, assim, de, ah, estamos nesse tempo e naquele mundo, e dessa forma, e FMV, e cruzamento, e estamos no universo de control, será? Não sei, talvez? Sim. Aí volta é uma loucura, assim, é uma bagunça que talvez você nem entenda, quem gostou da primeira temporada de True Detect, por exemplo, vai achar não é, que o melhor jogo da história e o Baldur's Gate 3 fez o que fez, aí a galera começa a se abraçar nessas narrativas diferentes porque premiar o Zelda é, é, o, é o melhor jogo que fez aquilo ali Pois e... é, e tem
1: muito do, da paixão nisso também, e algo que eu menciono e muitos jogos eu escolho por ser o meu favorito não por esse fato de ser bom, mas porque me chamou a atenção de uma forma muito significativa e olha o Alan Wake, ele tá bastante em cima disso, cara, galera realmente com paixão em cima do jogo para ele ter conseguido criar um criar um game absurdo, que, que fugisse que fugisse da, da normalidade isso é muito bom, né?
0: É, eu, eu não estava conseguindo desmutar o microfone aqui uh, eu provavelmente eu não sei, o Alan Wake 2 deve ter reviravoltas né? é o estilo de jogo que se posiciona para ter reviravoltas
1: de, de, a, de forma a, geral, Guilherme, pelo que tu analisou o Alan Wake ficaria na frente do Spider-Man?
0: É, é isso que eu ia falar agora não, eu não ia usar o Spider-Man 2 como exemplo mas o Spider-Man 2 também serve como exemplo que eu ia dar é, é o Alan Wake pode ainda ter plot twist. Eu tô, joguei 40% do jogo, eu estimo. Mas, por exemplo, eu ainda prefiro lá o Octopath Traveler 2. Lá embaixo, coitado, esquecido. Então, a é, é, questão é... Por que, que eu acho que o Alan Wake 2 tem no máximo 20%? Talvez nem isso. Quantas pessoas gostam de terror, André? É, tá pois é, um gênero que fica prejudicado. E aí, eu. tu ainda faz um jogo de terror que tem como você perder procurando as coisas. Tipo, não é 100% linear. É. Então aí já queima a parcial da galera. E aí, quantas pessoas sequer entenderam como joga Baldur's Gate 3? Então, se a gente olhar na, no grosso da regra, assim, Zelda, todo, antes de sair, todo mundo já sabia. Eu tô, todo mundo... Não teve nenhuma pessoa que pensou nossa, eu não faço ideia do que esperar desse jogo e eu vou dar uma conferida. Não, se tipo, a galera... Tava, teve um pessoal que se surpreendeu no sentido de, ah, não tinha gostado do anterior, mas esse eu gostei. Ou tinha gostado do anterior e esse hum, não, não, tá, não foi tão bom assim, sei lá. Mas não era não é, por exemplo, a questão do Baldur's Gate 3 de nossa, eu não sei nem como é que funciona esses dados aqui, esse bagulho. É, ele tem essa questão do jogo
1: ser mais acessível e mais fácil de chegar nele. E... Eu tenho, eu, eu tenho, inclusive, um amigo gamer que ele não joga jogos se ele tiver que pensar muito para aprender como é que joga. Ah, tá aí um, Esse, questão. Ele, ele falou, André, a Lan Wake 1 tá aqui na PSN. Vou baixar. E eu perguntei, tá aí, tu não tem o Forbidden West aí? Ele, sim, sim. Tá, então, <risos> joga é o Forbidden West, vou jogar a Wake 1 pra quê? Ele, não, baixei aqui, vou dar uma conferida, porque eu vi que estão falando bem dele e tal. Beleza. Uma hora depois ele voltou. É, o jogo não é para mim. <risos> ele não se dispôs a aprender a mecânica do jogo. Sim, é. sim. E daí tu vai jogar o, o, o Freedom West, que ele puxa já de uma forma mais ampla. Claro, tem suas dificuldades, suas peculiaridades. Mas tu entrar nesse mundo é muito mais fácil do que tu entrar no mundo dela, uma que de Baldur's Gate. Cara, é. eu tive dificuldades no Baldur's Gate 3. É, Cara, mas... Eu jogo a vida inteira e tudo bem eu não sou um jogador muito bom reconheço isso mas eu não tava conseguindo avançar por burrice mesmo sabe <risos> por não identificar alguns elementos ali não saber direito como clicar nos negocinhos. daí a gente vai ver vídeos vai ver o, o que, que o Guilherme tá falando no Nerd share aqui vai pegar umas dicas e vai aprendendo e vai vendo como bom o jogo é. Mas existe, realmente existe uma parcela que acaba não entrando em alguns jogos por conta dele ser um pouco intimidador. O que é uma pena, né? É,
0: é que o problema é quando é uma dificuldade sistemática, né? Porque eu morri, sem dúvidas, eu morri mais jogando Zelda do que Baldur's Gate 3. Não tem nem comparação. Zelda, pra mim, é mais difícil. Mas é que eu entendo como funciona o Baldur's Gate 3. Só que a partir do momento que tu entende o Baldur's Gate 3, uma das críticas que a galera fez é que o jogo é fácil demais. É, pois Pro, é. O problema é, é entender. É o problema é entender. E já o Zelda ele parece acessível e ele é mais difícil que o Baldur's Gate que o Alan aí, mas é mais no sentido de tu sabe a vibe que Zelda tem. E o Baldur's Gate 3 nem eu sabia o que esperar, né? Mas enfim, eu acho que acaba acabou. Ah, cara, que ano, né? Cara, estamos debatendo aqui entre um jogo da Nintendo, um CRPG raiz nichadão e um jogo de terror da Remedy que isso, é. André. que é isso? Impressionante. Impressionante. É, eu fico é, mais
1: feliz de ver o Alan Wake conseguindo é, eu tudo isso. Eu também estou
0: feliz. Pelo Sen pelo também. O, pelo o estúdio. Ba
1: o Bambus Gate ele gera também uma, uma, uma repercussão positiva por ele ter sido muito bem, por conta do esforço que a Lerian teve, por conta dos próprios desenvolvedores reconhecerem e falarem de ser Sim, fã e... da coisa que eles estão criando, né, cara? De, é, tipo, é? Não, eu não vou fazer isso e aquilo, porque isso aí que você tá falando não tem nada a ver com o universo RPG. Porra, é isso?
0: É. é isso, e... reconhe...
1: Reconhecer o produto, saber o que tá criando. Fico muito feliz pro Baldur's Gate ter
0: conseguido alcançar o. superar o... o hype que ele teve. Foi muito bem apresentado. É um jogo de turno concorrendo a jogo do ano, André. Um ah, jogo é louco, de né? turno contra um jogo de ação. Contra um jogo de terror, quer dizer. Concorrendo jogo do ano. É muito louco. 2023 tá de parabéns e muito. Uh, a questão. Até esqueci o que eu ia falar agora. Eu tava pensando no jogo de turno e da Remedy e esqueci. Esqueci. Eu acho que Zelda continua favorito, mas é um ano muito louco, né?
1: É, é. Zelda.
0: Zelda, eu acredito que
1: não vai ter outra, vai levar. Eu falo isso desde o nosso primeiro podcast
0: lá desse ano, que a gente tava prevendo. Eu lembro que eu tinha dito que o Zelda ia ganhar. É, tu falou, o Zelda vai ganhar, mas eu vou apostar no Starfield. É, eu é. Tô apostando no Starfield.
1: E sim, Starfield foi esse fiasco, mas o Zelda consistente. Feliz pelo Alan Wake, tá aí. Paulo Baldur's também. Mas eu acho que o Spider-Man, ele vai incomodar um pouco, cara.
0: Olha, é. Eu acho que não, cara. Será? Eu acho que não. Eu acho que o Spider-Man, ele é, é, é tipo todas as caixinhas... É o, é o mesmo do Zelda. Ação e aventura, sequência de um jogo de uns 5, 6 anos atrás, mundo aberto, uh, uh, mundo aberto divertido com coisa pra fazer, e o Zelda ganha em tudo.
1: É massa o Spider-Man. É uma Games. comparação
0: muito direta que o Zelda lava. É muito tenso. É que é o mesmo motivo de, se tivesse outro jogo parecido com Baldur's Gate 3, também não ia ter vida aqui, porque a comparativa... O Starfield passa muito mal por ter lançado um mês depois do de Baldur's Gate 3. Com é. o que é aquela persuasão daquele missão? Eu não consigo superar o que é a persuasão de convencer aquela mulher a te dar o troféu. Eu não consigo. Eu nunca vamos vou
1: contar esperar. pra galera como é que é. O diálogo não. é assim, pessoal. Mas não
0: tem como contar. Não tem nem como explicar porque não faz sentido. Tem sim. Vamos lá. ó
1: <risos> O diálogo aconteceu assim. A gente tem que roubar uma coisa muito valiosa. E existe uma pessoa que ela guarda aquela coisa há anos. E ela ela utiliza isso para dizer que ela é boa no que ela faz. Sou muito bom em proteger esse negócio, e eu protejo esse negócio de uma forma como ninguém protege, e eu jamais vou deixar que alguém coloque as mãos nisso. Beleza. E daí, qual que é uma das opções de diálogo, Guilherme?
0: É, teste de persuasão. Tu lembra é. a frase? Aí, ela, eu sei que tem uma que é, ah, mas a gente não precisa se desentender em relação a isso, ou tipo, a gente não precisa arrumar confusão nesse tom. E ela, é, tu tem razão, É, quem, quem sabe tu, tu me deixa pegar esse troféu, não sei o quê. ah, talvez mesmo, daí tu aperta mais uma vez no, no teste, é, eu acho que tu deveria me dar esse troféu, e ela, tá, tá bom.
1: <risos> Foi
0: absurdo.
1: tu clica nos testezinhos, tu ganha, ela até dá o troféu, não faz sentido algum. Não faz Fa faz sentido 15
0: algum. anos que ela protegia e falou que nunca deixou ninguém encostar e não sei o quê.
1: Mas sabe, pode, pode ser, pode ser. O universo do Starfield pode ter sido escrito de uma forma coerente. Esse diálogo pode, pode ter acontecido, Guilherme, na vida real. Vou te contar um caso aqui. Um caso jurídico que aconteceu essa semana, semana passada. O cara estava batendo na mulher. A mulher foi na delegacia e o delegado foi na casa dela e disse que conversou com o marido e estava tudo certo. Ela podia voltar para casa. Ela voltou para casa, o marido ameaçou ela de morte. Aí ela foi no irmão, contou pro irmão, aí o irmão foi falar com o marido para aliviar os ânimos. Duas horas depois, o irmão volta. Diz que conversou com o marido e o marido decidiu ir embora da casa a pé. Aí na manhã seguinte, descobrem que o marido apareceu morto na rua. Que... E aí? E daí os caras falaram, não, o irmão dela foi muito bom em convencer o cara a ir embora. <risos> Ele foi... <risos> ele foi especialista na persuasão e ele convenceu o cara a sair de casa e ele, como era um cara problemático e, e... que arruma briga, é. arrumou briga na rua e alguém matou ele. É. Beleza. <risos> Caso arquivado.
0: Beleza, não. Esse <risos> a... tem carisma 20 do Baldur's Gate.
1: É, esse tem a persuasão hum. e carisma lá em cima.
0: Tá é... maluco.
1: Pode acontecer.
0: Pode, é. ai, ai. pode. Mas é, é tenso. É, eu ainda não duvido o Starfield aparecer, mas eu acho que não temos mais o que falar disso. E, inclusive, ansioso para mais alguns jogos que estão saindo aí, como o Persona 5 Tática e tal. Não acho que vai aparecer em nada disso, mas... Esse é um ano muito louco, né? Até tem o Street, o Street Fighter 6 também aí. Mas a disputa do jogo do ano é essa. Zelda, Baldus Gate, Alan Wake 2, pelo menos no Game Awards. Ah, para nós não vai ser não vai ser bem assim, eu imagino mas, enfim é, felizes pela situação e, na nossa opinião, vai ser mais ou menos assim a dinâmica aqui essas duas, na minha visão, já tá meio ganho e o Alan Wake 2, inclusive divide votos com Resident Evil 4 de qual é o melhor terror e aí sobra pro Zelda e o RPG não tem discussão mas enfim, era isso do nosso Tópico principal. Vou encerrar a tela aqui e vamos falar da Microsoft, André.
1: E o que temos a Microsoft? Me
0: anuncia. <risos> a nós. Microsoft é o, é o legítimo, estava bom demais para ser verdade, né? Uh, a Microsoft está banindo acessórios não licenciados do Xbox. O que, que são os não licenciados? Ah, tu tem um controle pirata que não é de uma marca que pagou a taxinha pra Microsoft? Não vai funcionar mais o teu console. E aí tu pensa, ah, tá não, mas beleza. Aí o cara compra o controle e já era, né? Tá, mas e todas as comunidades do, de jogos de luta que tem o Fight Stick? Como é que fica? Pois é. E todo mundo que montou um setup de corrida?
1: Isso, é. E quem comprou um setup, cara?
0: E quem comprou um leme de pra jogar o Fight Simulator. Cadê o, cadê o lema do Phil Spencer? Do, o nosso objetivo é que joguem os nossos jogos da forma que vocês quiserem, onde vocês quiserem. Cadê a forma que vocês quiserem agora? É, é. E a galera que vai passar por esse perrengue, o, o lugar que vocês compraram, o controle, o Fight Stick, a, a direção, provavelmente eles não, de, não vão aceitar devolução, mas eles aceitam o Xbox de vocês de volta, provavelmente. <risos> Fica aí o recado.
1: Era muito complicado isso, porque vai na contramão da diretriz dos princípios que a Microsoft anuncia. né Cada empresa tem seus princípios do que mais ou menos ela entende como sendo o caminho adequado para seguir seu rumo. A Microsoft ergue essa bandeira da acessibilidade e da facilidade para você conseguir jogar seus jogos uh, né? de uma forma com que eles vão te ajudar a isso, não dificultar realmente, cara, essa decisão judia muito, judia muito a comunidade. Eu fico pensando, o cara que comprou um setup inteiro, que não é original para fazer para jogar jogo de, de aeronaves, jogos de corrida, daí simplesmente agora <risos> tem que fazer. Tem que fazer com o negócio. Tem que comprar os produtos que são reconhecidos. Mas beleza, eu vi um anúncio ali, um, na, uma reportagem, consta um leque enorme enorme de itens que serão homologados pela Microsoft e que poderão ser utilizados nos consoles. Tá? E eu te pergunto, Guilherme, não tem a hipótese de, de a galera estar tá fazendo uma manifestação desproporcional ao agravo que isso é? No sentido de que isso não é tão grave assim, porque no final os que vão ser excluídos vão ser os produtos realmente piratas que possam ter algum tipo de desconfiguração, de problemas, sei lá, mas a grande maioria dos produtos que a galera com, compra para usar nos consoles vai, vai ser homologado. Será que não
0: seria isso? Não, não. Uh, a questão do, das marcas que vão, vão ter, vão ainda ser acessíveis é porque elas vão, vão ter acordo financeiro para isso e a comunidade de jogos de luta gosta de fazer o seu fight stick personalizado alguns mandam fazer e com tipo, montam, pegam em casa, modificam tudo e tal. E não tem Não ah, tem. Os caras
1: fazem um artesanal praticamente.
0: É, e não tem como é que é o nome, né? tipo uma referência, é é tem de tudo que é lado, se assim, não, né, por exemplo, lá os fight stick, a maioria da galera tem essa marca, não tem isso, sabe? É tudo espalhado e muita customização e lojas que fazem só isso coisa personalizada, que não tem condições de pagar uma taxa se quiser colocar coisa na Microsoft, e inclusive vinha sendo muito elogiado, desde a mudança de geração, que vários torneios de jogos de luta locais, em comunidades menores, estavam usando o Xbox, em vez, depois de passarem 10 anos usando o Play 4, porque tinha tais tais vantagens, agora essas comunidades vão morrer, não tem o que fazer mais, tem que sei lá, arrecadar dinheiro para trocar os Xbox por Play, porque os fight stick não vão funcionar. para mim é um negócio vergonhoso, assim, o Spencer uh, tem a ver uh, vários streamers e tal, de, da comunidade de jogos de luta, marcando ele no Twitter e pedindo para reconsiderar e tal, e para mim é um negócio sem fundamento total. E essa questão, pra galera que tem condições ali, que o cara compra só da Amazon, um site confiável, assim, não vai ter problema, bem como tu falou. Mas a uh, a questão da comunidade de jogos de luta vai pesar muito. Vai destruir os caras. Essa é muito ruim, cara. nossa que é. Inclusive tinha saído uma outra notícia de que os funcionários da Microsoft não iam mais ter Game Pass de graça que eles costumavam ter. Iam ter só desconto. E aí o Phil Spencer se manifestou e falou que baniu essa mudança. Então por que, que não bane essa outra também? O fio que é o cara da mensagem do, da inclusão. Vamos ver, vamos ver. Tanca mais uma aí. Essa dos funcionários é, pra mim, é 10 vezes menos do que essa do acessório. Ufa, o cara. Quantos funcionários que nem devem jogar videogame? O que, que querem? Game Pass grátis, ganham dos quantos 50%. Então, cuidam lá dos malucos dos jogos de luta que investem no teu console todo mês. É. É. Complicado.
1: E é, a Microsoft estão seguindo o caminho que ela dizia que não ia seguir. É,
0: não, e não paramos por aí, André. E beleza. Microsoft está aumentando o preço do Xbox no Brasil. O Xbox Series S vai aumentar mais de mil reais. Como? Tá, mas por quê? Uh, uh, olha.
1: Tá, hoje Se ele está... Ele Tá, tá o, o Series S, o melhor preço hoje é na Magazine Luiza, o do 500,
0: 500 GB. Por 2.200. Tá, ele vai ficar 3.500. Nossa. Por aí. 3.000.
1: Mas vamos comprar aqui, então fazer um,
0: comprar um slot desse aqui para revender mais barato pra galera. É, é, o, que, é a, o que as notícias estavam falando que vai aumentar cerca de 30% o valor. E aí? Uh, não é para todo mundo jogar onde quiserem, da forma que quiserem, acessibilidade e Não, tal. e vamos ser
1: sinceros, o, o, o hardware do Series S não, não vale esse preço, cara.
0: Não, não, é parecido com o do meu celular.
1: Não vale pagar pelo por um console que tem essa, a capacidade gráfica que o Series S tem. PC, então, vai gastar, vai gastar o mesmo valor montando um PC Game, vai montar um PC Game melhor do que o Series S.
0: Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Uh, depois de muita polêmica, reclamações do público e um silêncio profundo, a Microsoft atualizou o preço sugerido do Xbox Series S para 3.599. Ah, louco. E o X, não vai é sofrer mudança? Não, o X, acho que não. O X eles... continua, porém, vale notar que o Series X continua com seu preço de R$4.499. É que as lojas estão vendendo mais baratas, né?
1: Pois então... é, e será que eles não estão fazendo isso como uma tática para tornar o Series X mais atrativo e fazer a galera comprar mais o X?
0: Eu, mas eu acho que não faria muito sentido, né? Eu exemplo, acho que... também acho que dentro da Microsoft não faz sentido, é... mas tentando imaginar o que, que motiva eles fazerem isso. Sim, sim. É, é, mas é... Bem bizarro, né? E aumentar. Não, e é só no Brasil, só o S. É uma coisa muito específica. É só no Brasil isso, o restante. É só mundo. no Brasil, é. Então. É, porque. Claro, se perguntar, se iam falar ah, dos impostos tal, as coisas que estão mudando, da importação, beleza. Mas tem que ter outro jeito. É muita coisa. Mil reais é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa mesmo. Tá louco? É um tipo, o problema então, é a proporção, né? Porque, tipo, ah, é um console de 9 mil que agora custa 10 mil. Beleza, não ia comprar nunca, não vou... mas o de 2 para 3,5 é muita coisa. É... De 2,5 para 3,5, quer dizer. Eu tava,
1: cons... Sabe, eu tava considerando comprar ele antes de, de, de eu comprar o PC, porque ele tava ali em mil... 1900 ele tinha promoção. 1999, volta e meia tava aparecendo. E o cara, o cara pensava, poxa, comprar um console da nova geração não é o melhor de todos. Eu não vou jogar em, em 4K, 120 fps, mas eu vou, eu vou poder jogar os jogos. Vou poder jogar Starfield, não quiser. Ele, 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 se, ele se tornava atrativo quem fazia essa comparação. E eu fiquei ali uns meses realmente pensando, quebrando a cabeça, se eu comprava um PC ou fazia o investimento no Series S. E. Enfim. Eles estão. Eles estão querendo nos estimular a não
0: comprar os consoles Exato. da Exato. Eles estão querendo afundar o Series S. Microsoft.
1: Nos estimulando a gente a não comprar isso. Não comprem. A gente não quer que vocês consumam o nosso produto.
0: É. Triste, triste, né? Aí, por Nossa.
1: outro lado, PlayStation... PlayStation 5. A edição digital dele, né? Ele está hoje. Hoje, hoje, no momento que eu tô falando, a Amazon tá vendendo ele por 3.719.
0: É, a questão do, dos jogos aqui é que a galera compra, por exemplo, na Argentina, Paraguai e daí revende, né? Porque a Sony também a sugestão deles é que o Play 5 seja vendido por 4.500 aqui, que é o mesmo da Xbox Series X, só que a galera vende por 800 a menos, porque compra por 1.500 a menos, né? Mas enfim... Uhum. Uh... É, realmente, re reduzir a diferença dum, do Series S para os outros dois, para mil, para mim, deixa de ser um console que sequer faz sentido para qualquer pessoa. Pois é. Porque a vantagem é que ele era metade do preço né? Mas, enfim, acho que a Microsoft. É, mas estão todas aí, né? a Semana passada a gente falou das demissões na Band, dos problemas da Sony com os jogos multiplayer. Agora estão falando que. Da... lembra que a gente falou, que eu trouxe a notícia de que a Sony ia lançar 10 jogos multiplayer em 6 anos? Uhum. Parece que 2 terços disso vão ser cancelados. Que os planos vão atirar o plano pela janela. Então, tá, tá complicado, né? Enquanto isso, a Nintendo surfando. Zelda num pé, Mario no outro. Surfando as ondas. É...
1: É. É muito e lindo. é um bom desmembramento né, que tem acontecido nesses últimos dois anos aí. É. Foi um dos
0: anos mais agitados dessa indústria de games, né? Sim, cara? sim. E está cada vez ficando mais feio, né? Porque... E na, na real ficando melhor a Nintendo, porque a Nintendo é totalmente anti-demissão. Quando a Nintendo estava em crise com o lançamento Wii, do Wii U, que foi o pior console que eles tiveram, em 2012, o, a, o, o CEO e os outros diretores. Aceitaram reduzir o seu salário em 50% por um ano para não demitir ninguém. Então, é, compara com essa outra, fica feio para o nosso lado, né? O, o, Oriente é. deixa, o Oriente deixa a gente mal na foto, né? Então, não tem o que fazer. Passando para outras notícias e uh, datas e rumores, essa aqui vai te vai ter deixar chocado, André. Ih, rapaz, o vem? The Day Before foi adiado. <risos> Capaz. <risos> mas, mas, o anúncio do adiamento veio junto de um trailer bem convincente e que o é adiamento só deu um mês. Ele vai sair no começo de dezembro e agora vai, ser, vai sair em acesso antecipado. Então agora eu tô acreditando que ele vai sair. Finalmente.
1: Sabe. Eu, eu, eu não sei o que a galera tá pensando nesse jogo, Guilherme. Uh, depois que tu lançou o vídeo ali da, dos jogos de novembro, tu fa... inclusive tu falou exatamente isso. Que ele iria ser adiado possivelmente. ele foi, né? Ok. Provavelmente. Mas... <risos> eu percebi nas redes sociais que... Algumas pessoas no TikTok, principalmente, eu vi ali dois ou três vídeos dos caras falando... Gente, prestem atenção nesse jogo aqui que vai sair esse ano. E daí mostrando o trailer do Day Before lá e comentando de coisa e tal. E olha, é um absurdo, cara, esse jogo. É um absurdo. Ele tá muito lindo, muito bonito. É. As mecânicas que ele tem estão fantásticas. Ele vai ser multiplayer, vai ser um MMO The Survival, cara. Meu, que coisa
0: massa. Um MMO um, The Last of Us, parece. Um
1: MMO de Last of Us num no, no mundo, no, no mundo apocalíptico com zumbis muito detalhado com um gráfico assim, ó, nível rockstar da vida. Sim. Feito por um estúdio indie, sabe?
0: É, exato.
1: É, é muito difícil acreditar que, que esse jogo realmente vai sair como ele tá sendo prometido. É. Os trailers estão ótimos. Estão ótimos, fantásticos. É muito, é muito louco. Esse jogo sei, tomara que ele seja lançado, cara. Tomara que ele realmente ele, seja lançado esse ano. É, vai ficar pra vai dezembro, ser,
0: então, né? Ele vai ser lançado, tá previsto pra 7 de dezembro, em acesso antecipado, lançado, mesmo dia do Avatar e do Warhammer. Então, pra nós, não, nem se conseguisse, a gente ia dar uma conferida nele, provavelmente. Mas tô, tenho curiosidade, tenho muita curiosidade. O jogo que não deveria existir, que talvez não exista, vamos ver. Né? Mas vamos jogar. E eles Cara, postaram é... uma nota que já resolveram toda a situação do nome, lembra que tinha dado confusão? Aham,
1: uhum,
0: aham. Uhum. Que não vai ser problema. Então, então a, a, a mentira tá muito boa até o momento.
1: <risos> Olha, alguém deve ter pego, uh, alguém deve ter, deve ter furtado ali o esqueleto de um Last of Us, de um é. GTA, quando vazou alguma coisa e ter criado um jogo em cima. Não
0: é possível. É, o um vazamento de GTA 6 aqui. Tá, tá
1: muito lindo cara o jogo é, tá mas, muito lindo sério
0: mas nós vamos ter que dar uma conferida inclusive se, se eu pe vou pedir que lá vamos ver se eles mandam eu tem, o jogo.
1: cara a galera tem que eu tenho que ver se antes do vazamento do GTA do código fonte lá do GTA 6, já existiu o anúncio desse jogo
0: eu acho que sim acho que sim o jogo já, <risos> eu já conheço esse jogo faz uns dois anos e o vazamento foi ano passado <risos> uh, tá bom. mas enfim uh, seguimos saiu um rumor de fontes confiáveis que a Sony vai fazer o mesmo esquema com God of War, que fez com Uncharted e Spider-Man, vai lançar um spin-off, vai ser tipo uma, uma expansão, uma DLC 2.0, assim, nos esteroides, como os, ah, legal, os americanos que é falam. Quem é que vai ser o protagonista? Isso não se sabe, mas vai ser anunciado no Game Awards agora, e vai ser o, o jogo de destaque da Sony do, do, de um dos semestres do ano que vem, provavelmente o primeiro. Então, deve em dezembro ser revelado um spin-off, uma expansão de God of War Ragnarok para sair, sei lá, maio, abril, junho, não se sabe. Eu imagino que, a, que com o A3, né? Imagino. É, tem que ser, não, não
1: tem que ser com o A3. É,
0: eu, 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 eu acho que é 50, é 70% de chance a A3, 30% de ser o Kratos de novo. Eu queria que fosse a Freya, mas eu acho que vai ser o A3. Aí
1: quando vê os caras vão lá e fazem com o Thor
0: não boa. pode ser o Kratos e a, e a Freya continuando explorando lá resolvendo o, o que ficou para trás mas acho que não faz muito sentido também né seria aí sim seria criticado por mais do mesmo desnecessário e tal enfim uh, o criador de Lies of P já tinha confirmado que ia ter duas DLCs e ele confirmou que vai ter Lies of P 2. boa fez sucesso suficiente que já dá para garantir de que vão fazer outro lembrando que são coreanos o estúdio que fez o Lies of Pea. O que é, não é tão. que está se tornando agora mais popular, mas antes não era. Muito massa ver o sucesso de, de estúdios distintos esse ano, né? A Larian é, é da Europa. Esqueci de onde é, que, onde é que é a fonte da Larian? Eu, eu procuro, é sueca, eu acho. Deixa eu ver aqui. Belga, belga. a Larian é belga. A Remedy é da Finlândia. A Nintendo do Japão, a lá of P da Coreia. Muito massa ver essa divisão, né? É, pessoal de todos os cantos do mundo fazendo bons uhum. jogos. É, dá pra fazer um top 10 sem repetir país esse ano. 2023 tá insano, né? <risos> top 10 sem repetir país o desenvolvedor. É, dá, vamos fazer. tá aí um vídeo que nós vamos fazer, né? Qual
1: Bebê? é o seu melhor desenvolvedor do oeste
0: da Europa? Não, a Copa do Mundo dos Desenvolvedores. Isso, a Copa do Mundo dos Desenvolvedores. <risos> Essa daqui vai ter chocar mais ainda que a primeira notícia, né? é qual? Diga lá. Skull Bones foi adiado pela sétima vez e perdeu o seu diretor principal pela terceira vez.
1: Ih, já era o jogo. Foi visto. Então
0: agora vamos para a oitava data e para o quarto diretor criativo. Mas ainda vai sair, o Ubisoft falou. Não, tem que cancelar esse jogo aí, isso não é aquele que a Ubisoft tem pedido ele cancelar por conta do É, do isso que fizeram parceria com o governo de Singapura, porque o jogo vai ser passar lá, e aí o governo deu um dinheiro pra eles, pra deixar o cenário mais bonito pra vender Singapura. Tá louco, né, os caras estão fazendo corrupção com o governo de Singapura, certamente é isso. É, mas Pelo... é, tá aí Paciência. um bom caminho, né? Aposto que dá mais lucro do que o jogo deles. Certo, <risos> é, credo.
1: <risos> a gente fala mal do Ubisoft mas é, cara faz um jogo bom mas tem que falar mal deles porque eles são
0: preguiçosos só primam pelo lucro, pelo amor de Deus tá Deus, cara School and Bones, eu acho que nunca vai ter nunca teve e nunca vai ter outro jogo que é tão falado e eu vou citar tanto e que eu tenho tanta vontade de não jogar quanto School and Bones Acho que tomara que seja um grande jogo. Que o
1: tomara Mano... que concorra ao jogo do ano quando for lançado.
0: Não vai. O, tu, tu, <risos> tu, tu lembra do vídeo do navio farmando o recurso? Lembro. É um jogo de pirata que tu não pode descer do navio. Né? Então... Mas assim... Quanto, geralmente, quanto mais eu falo de um jogo, mais eu tenho vontade de jogar ele. Eu acho que nunca vai ter um contraste maior na minha vida inteira de um jogo que eu, vou, que eu já citei tantas vezes. Vou certamente vai ser adiado outra vez e eu vou falar aqui de novo e a minha vontade de jogar ele é negativa eu não sei quanto que precisariam me pagar para abrir esse jogo quando sair <risos> é muito louco isso
1: o Skullin está tá numa situação chata porque todos os indícios levam a crer que vai ser um jogo ruim sim e a gente tem que analisar os indícios da coisa, o que, que ele tá indicando ele tá indicando que nada que, tá dando, nada que ele tá mostrando vai dar certo praticamente oh.
0: Talvez seja uma tática. E aí, quando ele lance como um nota 7, surpreenda tanto que a galera aumenta pra um 8.
1: É. <risos> é. Muito Porque, o, por, por, por um lado, o Starfield pensava-se que seria um 10. Tu? Frustrou a galera. Frustrou a galera por ele não ter sido um 10. E não foi é. um 10. Aí o Skull Bones, poxa, esse jogo aí vai ser um 5. Daí ele vem um joguinho bem bonzinho, pô. Vamos dar um 8,5, um 9, quem sabe. Vamos é tipo... Em... Tipo de o, Exo Primal,
0: o Exo Primal que é o Game Informer deu 8,5 eu acho porque tá, todo mundo achou que ia ser uma ah, essa porcaria que a Capcom tá lançando e vai atirar em dinossauro não, até que não é ruim 8,5 tu pensa o bom Bones está no caminho estratégia <risos> é um é. conceito de estratégia cara. falando de notas e coisa tem que terminar até ter o Fantasy André Verdade, bem lembrado. Tem uma, tem uma vaga e tu tem que trocar o Silksong. Silk Agora eu perdi as esperanças, né? 7 de novembro já, durante a gravação aqui, não vai sair Silk Song esse ano nem a pau. Então... Esse problema é que eu esqueci minha senha dessa coisa. Ah, mas isso aí tu bota pra logar com o Google, como toda pessoa sã faz. Mas eu não tu fiz nunca isso. tem senha em nenhum site, porque tudo tu clica em logar com o Google. Mas que coisa impressionante. Tem que Mas é, é que se é o mesmo e-mail, daí ele sincroniza depois. Não precisa ser a primeira vez. Pode Mas ser é
1: depois. que não, o, 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 o e-mail meu oficial, ele não é o e-mail do Google. Aí eu tá, fui... aí erro, tá aí teu erro. É, Google, eu fui mal demais, Google,
0: né? O Google é o pai de todos. O e-mail que eles têm é o que manda. O que tá na conta do, do, da, do Google e do YouTube é o que manda. Mas, enfim, era isso por hoje. Uh, adiamentos e... Confusões e as nossas previsões aos indicados do Game Awards, que quando sair aqui a gente vai fazer um episódio debatendo, deve ser daqui duas semanas. Então, tô curioso pra ver. E...
1: É, um grande evento, de 23, aí. Estamos avaliando como possivelmente melhorando todos os tempos. Não sabemos, essa discussão afinal não importa. O que importa
0: são os jogos legais que vocês jogam. Importa e... sim, e sabemos, é o melhorando.
1: É o melhorando, Guilherme? É. Tem certeza?
0: Tenho, a, a não ser que quando eu continuar jogando Alan Wake 2 vai virar Bubsy no meio do caminho, vai virar em Bones no, no segunda metade, vai ter e o que Mario começar... vai virar Sonic. É.
1: Boa, boa. Então tá, a gente pode responder essa pergunta então nesse episódio. Foi melhorando? Já foi? Já foi? Foi. Tá bom, tá vamos bom. Ver, Poder... Vamos ver, a gente pode dar o prêmio 2023 já
0: do Share como o melhor ano de todos os tempos, cara. Que é algo é, que a gente sempre falou aqui. Se é muito louco, porque as formas de avaliar, né? Alguém pode falar, não, o melhor ano da história é aquele ano que tem o melhor jogo de todos os tempos. É Aí, Dead 2,
1: 2018.
0: Ih, tem God of War também. E 2018, na real, talvez seja o segundo melhor ano da história depois de 2023. É, o... Quando eu
1: tava falando no
0: começo do episódio, eu fiquei pensando mas 2018 foi muito cascudo, né, cara? É, cara... É um ano que eu coloquei Spider-Man em quinto, tá ligado? Spider-Man é um, quase que um, não tem defeito além do mundo aberto Sidequest ali. Ele ficou em quinto, tá ligado? <risos> tem quatro jogos que eu dei nota 10 em 2018, cara. E em 2023 é. não tem isso.
1: 2018 é o, é, o ano que, é o ano que eu penso, assim, Será que 2023 foi melhor que
0: esse ano? Aí que tá o que. Mas que... dá um embate bom, cara. Aí o que tá o que eu, que, eu, que eu ia falar agora. Que eu falei do, Se alguém, como que alguém avalia? Na minha opinião, 2018 tem o melhor top 10, mas 2023 tem o melhor top 20 e top 30.
1: É, é, é. Isso também tem muitos jogos constantes. Foi um ano constante, na verdade, com muitos jogos, nota 9.
0: É. Eu acho que o, o top 5 de 2018 nunca vai ser superado. Red Dead, God of War, Spider-Man, Dead Cell Celeste, pra mim. Eu sei que as pessoas colocariam Forza, Forza Horizon 4 ali, Monster Hunter ou Dragon Ball Fighters... Mas eu colocaria Dead Cell Celeste, pra mim são dois jogos de nota 10. E esse top 5 não tem como bater, né? Mas talvez, talvez. Eu não, ainda não joguei o Final Fantasy e o, o Spider-Man, né? Talvez. É, eu ainda não joguei o Avatar, então... Talvez, gente... é, talvez <risos> com, a, com o Avatar o top 40 melhore.
1: <risos> eu falo umas bobagens aqui muito sem sentido, que eu tenho medo que a galera que não entenda às vezes a ironia ou o sarcasmo leve a sério.
0: É, eu, que que é tem o perigo... casal, aquele louco lá que ele tá falando com o Avatar. É o jogo. Ele falou que Starfield ia ganhar jogo do ano lá em janeiro. O louco tava Não. produtos <risos> químicos de limpeza.
1: <risos> tá tomando pino sol antes de gravar o vídeo.
0: <risos> Mas é isso, Chega por hoje.
1: Obrigado a todos que ouviram até aqui. Eu sou o André e até mais.
0: Esse foi o podcast do NerdShare. Se inscrevam no canal, deixem o like e eu vejo vocês na semana que vem.